0: El siguiente programa contiene una selección de las mejores entrevistas que se realizaron en primer movimiento durante el año 2023.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
3: Estamos iniciando primer movimiento en Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Aquí hacemos, aquí es la sede de Radio UNAM y aquí hacemos el esfuerzo de hacer comunidad con toda la con nuestros radioescuchas con la comunidad universitaria. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Cuarto, cuarto de Desechos es el, uno de los nuevos títulos de la colección Vindictas. Es una obra de, de la escritora Carolina María de Jesús, quien plasma los hechos que ocurren en las favelas de Sao Paulo. Su trabajo se caracteriza por describir lo que se vive desde adentro en la profundidad de su contexto y de la gente que transita en estos asentamientos irregulares conocidos en Brasil como favelas.
4: Se dice que en 1958 el periodista Audalio Dantas visitó la favela donde vivía la escritora y decidió hacer un reportaje sobre ella
3: eh, posteriormente Carolina María de Jesús le entregó sus textos y él se dedicó a recopilarlos por lo que decidieron lanzar este libro que llegó a ser uno de los más exitosos de la literatura brasileña
4: día tras día Carolina narró cómo salía de su casa con un solo objetivo conseguir comida para ella y sus dos hijos lo que en ocasiones se convertía en una misión casi imposible de esta manera dejó ver que no hay grandes expectativas ni planes a largo plazo solo la presencia del hambre
3: aunque han pasado más de 70 años, muchas personas aún viven en condiciones precarias en las favelas de Sao Paulo, por lo que ese texto sigue cobrando vigencia
4: pues es un texto muy muy importante además que forma genealogías literarias de eh, la afrodescendencia en, en América en América y Caribe y vamos a conversar sobre esta obra de la escritora, poeta y cronista brasileña que rescata la colección Vindictas, eh, la escritora Carolina María de Jesús y nos acompaña Yumko Ogata, escritora también, eh, realizó el prólogo del libro Cuarto de, de Desechos y bueno, es Yumko Ogata, ustedes saben, es escritora afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz. Nos da mucho gusto recibirte en este espacio, Yunko, bienvenida. Buenos días.
5: Muchísimas gracias por recibirme.
3: Hola, buenos días. Yunko, este esta 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 pieza es un testimonio o es una o es una pie, o se puede considerar como una pieza de ficción?
5: Pues en realidad estos son sus diarios eh, los que Carolina, eh, María de Jesús eh, lograba escribir en la cotidianidad eh, contando cómo era su vida, cuáles eran sus reflexiones y también pues el proceso de crianza
4: de sus tres hijos. De sus tres hijos. Eh, eh, Junko, cuéntanos eh, cómo es la primera escritora negra y además fabulada que integra la colección de Vindictas. Eh, cuéntanos de ello, a partir de ello lo que lo que eso implica la eh, manera en la que se ha invisibilizado pues prácticamente eh, todas, el conjunto de, de las luchas, de los saberes de las personas afrodescendientes en, 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 nuestro, en nuestro continente, en nuestra región América Latina y Caribe, Yunko Claro, pues eh, como
5: bien mencionaste este es el primer texto de la colección de libritas escrita por una mujer negra, y eh, platicaba yo hace algún tiempo con Socorro Venegas, que es la curadora de esta colección, y me decía, oye, pero es que me encantan Indictas, están haciendo un trabajo bien importante <coughs> para cuando el, el texto de una mujer negra, no y eh, me afortunadamente me le hizo caso <risa> uh -huh. y eh, pues ahora tenemos cuarto de desechos y es bien importante porque así como indicas está realzando la eh, obra de mujeres que escribieron en el siglo XX que precisamente por el machismo no pudieron acceder a los mismos espacios para que se apreciara su obra para que se publicara con la misma dimensión <coughs> y para que recibiera los premios que merecían pues en el caso de las mujeres racializadas, no es solo enfrentarse al machismo del mundo editorial, sino también al racismo que existe en él. Entonces, pues este es el tipo de situaciones que atravesaron mujeres como Carolina María de Jesús, que incluso cuando se publicó este libro por primera vez, eh, había personas que dudaban que ella lo hubiera escrito, porque como una mujer negra, favelada, iba a poder escribir, no expresarse por sí misma y hacer una crítica como la acepta mordaz de de todo lo que la precariedad que, que la
3: afecta y que la atraviesa. Sí, es interesante cómo se cómo se suma también a esta este tradición en Brasil que desde el inicio del siglo XX marcó el relato de la pobreza y de la y del y del origen este y del origen africano, no se pensaba en José Mauro Vasconcelos con esta esta obra tan importante que es Mi planta mi planta de naranja lima, que es una novela, es una novela, un testimonio al mismo tiempo también de cómo de cómo se desarrolla el primer Brasil en la, la primera mitad del siglo. ¿Qué distancia hay entre un relato como estos y un relato como el que se presenta? ¿Qué, qué distancia hay entre el Brasil de Jorge Amado? No sé, pienso en Sudor, por ejemplo, no sé si... Tuviste oportunidad de conocerlo, lo publicó Alianza, esa ese librito chiquito, pero que muestra de una manera enorme las favelas. ¿Qué distancia hay entre esos relatos que han sido muy, muy leídos en Brasil?
5: Claro, pues estos que estás mencionando son incluso posteriores. o sea Cuarto de Desechos es publicado por primera vez en 1960, y creo que también una gran diferencia a estas obras que tú mencionas es que son escritas por la persona que lo vive, es decir, no son... No es la ficción o la el producto de la imaginación e investigación de, de una persona que escribe desde otro contexto, sino que ella se está narrando a sí misma, y esa posibilidad de narrarse a sí mismo creo que también es algo que, que debemos de incorporar a nuestra física literaria, la idea que tenemos de la literatura, porque eh, es muy fácil que dentro de estas formas de escritura en las que se narra la precariedad, la violencia, se puede caer incluso en... <coughs> Ay, perdón, alergias de la mañana. Sí, se nada. puede caer incluso en esto que se llama pornomiseria, que es eh, como el caer en el morbo de describir cada ínfimo detalle de la violencia, de la precariedad, de las dificultades, y que a veces eh, cuando son escritas por por otras personas podemos hacernos esa pregunta pero de bueno, ¿por qué, por qué la necesidad de, de escribir con tanto detalle con esta perspectiva, como decía, que puede llegar a ser morbosa? Entonces creo que en el caso de Carolina es precisamente como ella está contando sencillamente cómo vive su día a día y que además no se queda, es decir, no, no cuenta eh, alguna dificultad y, y bueno, ya está, ¿no? Sino que dice, bueno, es que por ejemplo, en el texto no habla nunca explica, explícitamente sobre el capitalismo, pero sí dice, eh, no puedo creer que, que desperdicio que los restaurantes y los supermercados vienen a tirar comida aquí a la favela y prefieren envenenarla a que a pensar que va a haber gente pobre que se la pueda comer. ¿no? Eso ya es una descripción y es una crítica, pero creo que eh, la fuerza de su relato Recibe precisamente en que ella lo está narrando y que ella está utilizando su propia voz para eh, hablar de las cuestiones que le interesan. La otra parte es que también ella menciona muy desde el principio en el texto que ella es una mujer orgullosamente negra, que ella, eh, incluso les puedo leer un pequeño fragmento, dice: sí. eh, La vida es como un libro, solo después de leerlo es que sabemos su contenido. Y nosotros cuando estamos al final de la vida es que sabemos cómo nuestra vida transcurrió. La mía hasta ahora ha sido prieta, Prieta es mi piel, prieta es el lugar donde vivo. Entonces creo que eh, esta eh, cualidad de la no ficción es lo que la puede distinguir de, de todos los demás escritores de la época que, que son posteriores y pensar que... Eh, Alrededor de esta escritora hay mucha como mística, ¿no? Como, eh, pues también está su interpretación es que por ser una mujer y por ser una mujer negra, ah, pues igual y no le escribió ella, o ah, este, no es tan válido. Porque su obra sí ha sido muy invisibilizada, sobre todo en el canon literario posterior. Sí está presente como influencia importante en la obra de escritoras brasileñas negras Contemporáneas como Janina Ribeiro, como Conceitaba Baristo, pero eh, digamos eh, en términos generales no está tan presente en el canon como me parece que debería.
4: Sí, en la introducción en el libro, precisamente ahora que mencionas a Conceizao Evaristo, eh, ella misma habla de, bueno, hace una crítica, eh, cuéntanos cuéntanos de ello, de, de que, o, o por un lado, bueno, tú ya estás mencionando, eh, se, eh, se, se duda de que una mujer como Carolina María de Jesús hubiera escrito un texto como este, eh, se le cuestiona. Pero por otro lado también la misma Carolina María de Jesús se convierte en un fetiche de ay, la mujer que eh, frente a toda adversidad las más profundas de América Latina que se han gestado en América Latina sale esta mujer adelante y publica. Eh, como si fuera algo extraordinario para eh, el conjunto de la, de la comunidad afrolatina, afrocaribeña. A ver, Junco, cuéntanos un poco de esas críticas que vienen también de colegas escritoras, tuyas colegas, eh, como Coisesau Evaristo, que ahora, ahora estás mencionando también. Sí, como
5: decías, la cuestión con Carolina Mayores es decir, que este texto fue precisamente el que la sacó de esa eh, pobreza extrema en la que vivía, hubo un tiraje enorme, eh, reimpresiones, se tradujo un montón de lenguas, y gracias a esas regalías, eh, pues es que pudo eh, comprarse una casa ya en un barrio de clase media, y ella siguió escribiendo, y ella tenía todavía muchos textos, pero ya no tuvo la misma atención, como que la audiencia le gustó en tanto que novedad en eh, tanto que rareza, en tanto que pues también seguramente algo de morbo, ¿no? De cómo, cómo una mujer negra podía escribir sobre su propio contexto, pero solo les interesaba como eso, como la novedad del momento, como algo que ya iba a pasar y desafortunadamente no estaban listos para considerarla como una escritora de manera seria, es decir, no nada más a, ah, este, miren lo que logró hacer esta vez, sino que ella tiene todo un corpus de, de, de su obra en la que hablaba sobre muchos otros temas, ¿no? Y eh, pues Carolina murió en 1977 en un contexto todavía eh, algo precarizado en parte precisamente porque eh, ya no pudo continuar publicando y su demás obra fue publicada de manera póstuma incluso tan reciente como 2014 hay algunas primeras ediciones suyas y eh, lo que... Plantea con Celso Barbarito, que es otra escritora negra, también diría yo, ya del, del canon, uh -huh. es que eh, pues estaba como esta fetichización, ¿no? es decir, que a las personas les cansaba como este morbo, como les decía, que agua, ah, wow, que la mujer negra, pero que ella fue instrumentalizada para eh, como hablar sobre. Eh, las posibilidades de las escritoras negras de manera muy limitada. Es decir, ah, sí, ella pudo escribir esta vez, pero fue gracias al hecho que eh, salió de la favela. Fue una excepción. Mujeres como ella no hay. eso fue parte de esta holística ah, sí. que, que les mencioné hace un momento alrededor de su persona. Y lo que dice con de Aristo es que, bueno, tampoco Carolina María de Jesús existió en un vacío. No fue... Eh, a pesar del hecho que vivía rodeada de gente negra o gente precaria, precarizada perdón eh, que pudo escribir sino <coughs> perdón sí. fue también gracias a ese contexto cultural que ella ella escribía entonces también la manera en la que la construyen la ponen como una especie de excepción o como que eh, las las demás personas negras no escriben o no pueden hacer literatura o toda otra serie de juicios negativos. Entonces, Concejal garisto dice que, bueno, sí es importante señalar la, la naturaleza extraordinaria de su obra, pero tampoco pensar que ella es la única o que ella, digamos, es como una especie de iluminada y por eso es la excepción, sino que pues también si no existiera tanta hambre, tanta pobreza, quién sabe a cuántas otras escritoras y escritores eh, no tendríamos de la favela,
3: ¿no? Uh -huh. Sí. Esta, ¿qué, qué, otras, ¿Qué otros testimonios hay? hay? Hay una literatura de las favelas, pero esta parte testimonial, no sé, como en el caso de México, esta parte que está muy ligada a la antropología, que son los hijos de Sánchez, ¿cómo equipararlo? Pienso también en otra obra, también escrita por un hombre, pero un nombre entre comillas, que es Mohamed Choukri, el tema del de pan desnudo, que también generó una enorme fuerza en Francia, en Europa, este que un escritor del norte de África tuviera ese tipo de vida, no contrastante con alguien más educado, como Tajal Ben Yelum, por ejemplo, o ahora el, este, otros escritores muy, muy, muy afamados que también han escrito sobre la pobreza. ¿Qué otras mujeres hay? ¿Qué otras, qué otras visiones se generan a partir de esta?
5: Pues eh, creo que precisamente un ejemplo para México y que hay una situación muy similar ocurriendo a su alrededor es eh, pues son los libros de Dalia de la Cerda, el más reciente que precisamente tiene ahí como una referencia en común porque eh, su libro se titula Desde los Zulos que el Zulo es como este agujero, este escondite y ella, eh, eh, este es un, una serie de ensayos donde escribe precisamente sobre eh, escribir sin cuarto propio, ¿no? que Virginia Woolf tiene esta noción de el cuarto propio para dedicarse a la escritura, que si las mujeres podemos escribir. Y eh, Dalia de la Cerda complejiza esa narrativa diciendo, bueno, y, y bueno, me parece que retoma Gloria eh, en Sandúa para esta parte de la importancia de escribir donde sea, ¿no? ¿Qué que pasa con las mujeres que no tienen cuerpo propio Ajá. y que toca escribir en el baño, en el metro, en eh, la cocina, en, en, en todo momento, ¿no? Y creo que eh, está ocurriendo algo muy similar con Dalia de la Cerda en tanto que, aunque sí he visto, por un lado, una respuesta muy acogedora por parte de pues las personas lectoras, ¿no? Uno de sus libros de cerras de reserva, creo que ya va por su sexta reimpresión o una cosa así, pero eh, también la crítica que se le hace, he visto que hay varias críticas de muy mala fe que dicen que lo que no escribe eh, no es literatura y que nada más la publicaron por eh, inclusión forzada, porque ahora hay que publicar a las minorías, y bueno, por minorías eh, al parecer hablan ...de las mujeres, de las personas racializadas... ...de las personas con discapacidades, etcétera, etcétera... ...entonces creo que eh, Cuarto de Desechos es un texto importante... ...que nos permite ver, co así como eh, el mundo editorial ha cambiado... ...de manera que más personas que no son necesariamente... ...hombres blancos y heterosexuales, etcétera, etcétera... ...publiquen y que solo lo que ellos escriben se considere literatura... Todavía hace falta <coughs> mucho camino por recorrer en el sentido que pues hay una gran eh, resistencia a abrir la noción de lo que pensamos que es literatura y también la idea que eh, si una persona escribe sobre su realidad o escribe un diario, eh, pues ya es eh, esta famosa inclusión forzada. no Pensar que la presencia de eh, escritoras mujeres, negras indígenas, asiático descendientes eh, lesbianas bisexuales eh, en general personas trans es decir, pensar que las personas que no somos de estas identidades eh, hegemónicas apenas estamos escribiendo pues también es el resultado de cómo el canon se ha formado de esta manera tan segrada eh, pensando en las personas negras eh, ya tenemos textos testimoniales eh, de experiencias sobre la esclavitud desde el siglo XVIII, ¿no? Y que fue parte fundamental de los movimientos eh, por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en, en Inglaterra. Y que, pues, parece hasta insultante, ¿no? Pensar que, ah, no, una mujer como Carolina no pudo haber escrito y no dan. Eh, algún argumento de por qué no uno, uno de los argumentos que se dan en las críticas tempranas eh, Dice que ella no pudo haber escrito este texto Obviamente porque en algún momento se refiere al sol como astro rey Que es una manera muy poética de, de describir al sol Entonces pues no lo pudo haber escrito ella ¿no? Ese tipo de eh, argumentos Que realmente no son argumentos, son prejuicios Muestran eh, pues todavía el, el trabajo que se tiene que hacer y pensando en eh, pues la historia eh, de, de larga duración de la literatura, como les decía la literatura escrita por personas negras, sobre todo personas descendientes de la esclavitud está ahí, está presente el problema es que no se le pone la misma atención y eh, incluso en el caso de Brasil, ¿no? Machado de Asís, que sin lugar a dudas me atrevo a decir que es el escritor brasileño, el escritor paradigmático, el, el canon, el, el más importante, pues también fue un hombre negro, pero qué casualidad que incluso dentro de Brasil no se mencionaba este punto hasta hace muy poco, varias compañeras y compañeros me lo han confirmado, que cuando veían esto en la escuela, pues no les decían nada, eh, y entonces como que se asume que es eh, una persona blanca, pero incluso se ha llegado al punto de que hubo toda una controversia hace unos 10, 15 años porque eh, se hizo un comercial en la televisión donde era una cosa muy x ¿no? con un comercial de un banco, una cosa así, y entonces llegaba Machado de así pero lo pintaban como un hombre blanco, así casi que un Santa Claus, ¿no? Con toda la barba, y hubo muchísima respuesta por parte de pues eh, grupos activistas negros que decían, oigan, pues es que lo están blanqueando, ¿no? no No pueden negar que es un hombre negro, está evidente en buena parte de su obra, y también qué casualidad que los textos en los que aborda estos temas eh, no son tan circulados como, no sé, la muerte póstuma, todas las, las memorias póstumas de, de las cubas. Eh, y ya hace, se, ¿qué será? Seis años se publicó una fotografía restaurada, colorizada de Machado de Asís y pues evidentemente es un hombre negro y creo que este tipo de eh, trabajos de visibilización, de eh, hablar correctamente de los personajes es, es muy importante para honrar su memoria de manera digna. En el caso de Carolina María de Jesús hay las fotografías más comunes de ella era pues como firmando libros o como de una manera muy... Eh, o mostrándola frente a, a la que era su, su casa en la favela, muy seria, como muy... Eh, pues dentro de una sola... un solo papel, ¿no? La idea que se quería hacer la sociedad de ella y últimamente han salido más fotos donde está bailando donde está posando, está muy contenta. Y creo que también es importante que cuando leamos este texto veamos a las dos carolinas, o ¿no? a las múltiples carolinas. Y entender que estas personas, eh, estas personas negras que escriben incluso sobre la precariedad, no se quedan únicamente en el dolor y en el sufrimiento que atraviesan. También tienen ilusiones, también tienen sueños, también están tratando de construir algo para mejorar sus vidas y creo que hacerle justicia a través de esta lectura nos va a permitir realmente entender los matices de la situación y no sencillamente quedarnos con un análisis tan limitado como que si algo se publica es por eh, inclusión forzada.
3: Uh -huh. sí. Hay una parte hay, una, hay una parte que ¿por qué no se publica? Por qué no se publica digamos un texto como este comercialmente? Es eh, la deliberación de la crítica que señalas, ¿por qué tiene que hacerlo la, la universidad, digamos que la universidad es, este, es el lado contrario de esa crítica que que señala de manera adversa una posición como esta?
6: Creo okay. que Ay,
5: Muchas eh, razones se incluyen en el hecho que no se haya publicado en México hasta ahora eh, de manera comercial el, el texto y creo que tiene que ver también con una como desconexión entre eh, el mundo literario mexicano y las publicaciones que se hacen en el Cono Sur, en Colombia, en Brasil, eh, todavía un poco también en Argentina porque eh, hay una editorial argentina precisamente que se llama Mandacuru, es independiente, pero se dedican a publicar muchísimo el trabajo de mujeres negras brasileñas. Eh, Sueli Carneiro, eh, Yamila Ribeiro, eh, Úrsula de... me parece que se llama Finiagos Gostrey, que también es la primera novela escrita por una mujer eh, negra brasileña en el siglo XIX, y entonces, pues en el Polo Sur hay muchísima circulación de estos textos porque es más fácil eh, moverlos, ¿no? Eh, entre, son países que están cercanos entre sí y es más fácil enviarlos, importarlos, qué sé yo. Pero ya a la hora de llegar a México, pues es muy caro traerlos a veces o no existe, eh, digamos, ninguna librería, biblioteca se preocupa por traer estos textos. Afortunadamente en México hay algunas librerías que, que se interesan por traerlos, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Si no sabemos que existe, pues no lo vas a comprar. Si no se compra, no se va a distribuir porque nadie lo compra, pero ¿cómo lo van a comprar? si Saben que existe y así. Y eh, pues aún sigue habiendo mucho racismo a grandes rasgos en el mundo editorial, ¿no? sé ve con la misma seriedad el trabajo de una mujer negra que el trabajo de, pues por lo general, hombres y hombres blancos. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, precisamente las posibilidades de publicación dentro de un contexto universitario, pero precisamente en, en una universidad como la UNAM, es aprovechar los vastísimos recursos, no solo económicos o de negociación, ¿no? de tener abogados para ver toda esta cuestión de los derechos y demás, sino que eh, tienen Radio UNAM, TV UNAM, festivales de la UNAM, eh, es decir, hay muchísimas oportunidades para informar, más allá de solo los eh, estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, sino llegar a un público más amplio y mostrarles, mira, a pesar de que eh, este texto eh, fue publicado... Hace eh, 60 años Todavía podemos dialogar con él Todavía es relevante Y sobre todo pensando en que Buena parte de los eh, estudiantes de la UNAM Son personas que también vienen De estos contextos precarizados ¿no? Que vienen de las periferias Que se hacen dos horas todos los días De ida y de venida del Estado de México Para estudiar y este tipo de textos les muestra que también pueden escribir, ¿no? Si solo leemos textos escritos por personas que fueron este, hijos de presidentes o de embajadores o de personas que tienen muchísimo dinero y todos los recursos a su disposición para desarrollar sus carreras de escritura, pues uno podría pensar, ah, pues entonces yo qué hago escribiendo, ¿no? Yo no soy una persona rica, yo no vivo en en los barrios más elegantes, en, en la ciudad, entonces, bueno, pues a nadie le va a interesar lo que yo tengo que decir, ¿no? Y al contrario de eh, Cuarto de Desechos, eh, una mujer puede publicar sus diarios que algo que podría parecer tan mundano como escribir un diario puede cambiar no solo la manera en la que vemos a esa persona, sino que esa persona también hace sentido de lo que le rodea, también es una herramienta de autoconocimiento de reflexión, entonces hay tantísimas posibilidades ahí para una joven un joven que va y viene de eh, Catepec o de Chalco o de cualquiera de estos municipios eh, pues ya clasificados como periferia, que vienen a la UNAM que están buscando qué qué quieren hacer no qué si quieren estudiar y para quienes estudien literatura, o incluso solo para quienes quieran conocer eh, más sobre libros, no solo disfrutar el acto de leer, es bien importante ver todas las iteraciones de escribir y que no hay una forma única que sea válida, porque también sí. esa es una eh, como corriente muy común, ¿no? que si no escribes de esa manera no sirve, y pues creo que Carolina María de Jesús nos, nos, nos muestra lo contrario.
4: Pues, Yumco Ogata, muchas gracias. Cuarto de Desecho se encuentra ahora en la colección de Vindictas de la autora Carolina María de Jesús, eh, negra, favelada pepenadora también, escritora, eh, pues hay que, hay que descubrirla. Yumko, muchas gracias por estas por estas palabras, por todo lo que dices, que es necesario siempre eh, escuchar, seguir escuchando, eh, escuchándonos y escuchando sobre todo a, a las personas que han estado en estos contextos, que los viven de su propia voz, en su propia carne. Gracias. Hasta pronto, Yumko. Muchas
3: gracias por la
2: invitación. Gracias. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Y alas a, a primermovimientounam.gmail.com
6: Singularidades Tecnológicas y TICS
3: ya está en la línea Cintia Solís, es, es parte del de despacho LexinFit, It, Legal Advisory, para hablar hoy de nuevas tecnologías ITICS, la nueva CURP, una alternativa al problema de suplantación de identidad. Hola, Cintia, buenos días. ¿Cómo estás?
7: Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Igualmente. Cuéntanos cómo, cómo, cómo observar una identificación como esta en este siglo.
7: Pues mira, primero que nada, eh, creo que no suena mal. O sea, dado los eh, el incremento bestial en casos de suplantación de identidad, creo que no suenaría mal. Eh, tener una cédula de identidad única, como sucede en otros países, que pues es el ID nacional, ¿no? E incluso, bueno, pues esa era la propuesta desde su creación hace ya más, bueno, dos extenios anteriores. Y, este y bueno, desgraciadamente, eh, ¿qué sucede? Estamos hablando, para los radioescuchas, estamos hablando de una iniciativa que hoy en día está en el Senado, que ya fue dictaminada por las comisiones y está por discutirse en el pleno Esta iniciativa lo que pretende es abrogar la Ley de Población, la Ley General de Población de 1974 y crear una nueva. Esta nueva Ley General de Población eh, atiende varios problemas, se pues, ha enfocado en resolver varios problemas como aquellos que tienen los niños, niñas, adolescentes, la inclusión de personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+, etc. Y dentro de las propuestas que se tienen es eh, esta famosa CURP con fotografía y que es un documento de identificación que pretende hacer prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular. Uh -huh. eh, la idea es, digamos, un poco sobre la base de la CURP que hoy en día ya existe, complementarla con otros datos. Esta CURP deberá tener nombre y apellidos, lo que es tal cual el, la estructura de la CURP, que es esta clave única de registro de población, la fotografía del titular, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares. Eh, entonces, en principio, pues como lo comentaba, dado la, el incremento bestial que hay en estos casos de plantación de identidad, sonaría como una buena alternativa para poder cuidar nuestra identidad, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en esta propuesta de ley no se atienden diferentes inquietudes relacionadas, o sea, no se especifica qué tipo de documento va a ser. Eh, se dice que es una... Es una identificación que tendrá que ser reconocida eh, ante todas las autoridades nacionales, pero también en el extranjero. Eh, y bueno, eh, el, el, el asunto es que toda, deja como muchas cuestiones en el tintero a una ley secundaria, que sería el reglamento de esta ley, y no nos dice, por ejemplo, si va a ser un documento tal cual, como hoy en día está la CURP, ¿no? que tú la puedes eh, consultar en internet y la puedes descargar, o si va a ser una credencial, qué medidas de seguridad se van a aplicar, si va a haber controles ¿no? de acceso, etc. Entonces, aunque como lo comento, en principio no es una mala iniciativa, hay muchas cosas que no se están abordando. Por ejemplo, no sabemos si realmente se hizo
8: un análisis de impacto a la privacidad
7: para saber eh, qué y el cómo. Estamos frente a uno de estos proyectos en los cuales suena muy bien pero deja muchas tareas pendientes en cuanto a la implementación. Eh, la vigencia que tendrá, por lo que establece el artículo 81 en la propuesta, es de, o sea, no, no puede exceder más de 15 años, ¿no? Pero también puede ser que esto se cambie cuando esté deteriorada por su uso, entonces ahí no entendemos exactamente si va a ser una credencial en físico o no, o cuando los rasgos de una persona eh, cambien. Y ya no correspondan con la fotografía que está ahí eh, lo cual pues en realidad esto puede pasar en mucho o poco tiempo no depende de qué tan este de qué tan mal nos trate la vida pues en cinco años o en diez años puede cambiar muchísimo nuestros nosotros o incluso no si somos eh, si tenemos algún accidente etcétera entonces si sí hay como estas cuestiones que, que no son tan claras la idea es que esta kur también eh, ya no únicamente sea para personas mayores de 18 años sino aquí también van a entrar todos los niños y adolescentes y también extranjeros. Hoy en día ya hay algunas CURP de extranjeros que ya cuentan con fotografía, eh, pero pues la idea es que, que todos, eh, todos las, los ciudadanos digamos que estén residiendo en el país cuenten con, con esta CURP. Eh, tendremos que ver justamente cómo se discute, se iba a discutir en el pleno la semana pasada, se reprogramó, no sabemos si, si se vaya a discutir esta semana o se siga reprogramando, pero creo que hay muchas cosas todavía que los legisladores deberían de detallar para que esta propuesta nos deje más tranquilos como ciudadanos eh, y no, no estemos como eh, con esta zozobra de, de saber que ahora vamos a tener otra identificación, que va a tener otro tipo de datos incluso, como lo comentaba, estos datos biométricos, y que de no estar debidamente asegurada o controlada lo único que va a hacer es darle más información a, a atacantes ¿no? Hoy en día el problema que tiene la CURP, no sé si te ha pasado Miguel Ángel uh -huh. o alguno de los radio escuchas, es que las propias autoridades no confían en la CURP secretarios exteriores te piden que la vayas a certificar ¿no? la uh -huh. CURP no ha tenido el éxito que se planteaba desde su creación eh, como cédula de identificación, en realidad es como un complemento a ¿no? pero no, no no tiene esta fiabilidad o no goza de esta fiabilidad. Y entre muchas otras cosas, porque también la base de datos actual de la CURP eh, presenta muchas inconsistencias. Eh, hay muchísimas personas, por ejemplo, que tienen un problema de duplicidad de CURP, ¿no? que es la misma persona, pero por alguna razón tiene una doble CURP. Casos de gemelos que han vivido 10 años utilizando la misma CURP, eh, y apenas se están dando cuenta y tienen que hacer su trámite para que les hagan una CURP a cada uno. Datos erróneos en la CURP. Entonces, tendría que hacerse un trabajo de limpieza profunda, de la base de datos actual incluso, para que este proyecto pudiera ser un proyecto exitoso. ¿no? Entonces, yo creo que no, no suena mal como una alternativa a toda esta problemática que tenemos en cuanto a la gestión de nuestra identidad, uh -huh. pero todavía le falta camino por recorrer.
3: Sí, lo que sucede es que la CURP se certifica automáticamente cuando los datos de tu acta de nacimiento coinciden con, 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 con los datos para, eh, para elaborarla. Digamos que este el acta de nacimiento es necesario que incorpore los datos para que pueda tener esta esta, esta leyenda, que sucede con personas que tienen datos equivocados en, en, en los lugares de, de origen donde emitieron sus actas eh, de nacimiento. Eso, eso pasa mucho en el país que los registros civiles del interior del país en algunos casos la falta de tecnología o la falta de cuidado la, muchos muchos factores permiten que el acta de nacimiento capturada en la plataforma nacional del registro civil no coincida entonces cuando se a un módulo del CURP inmediatamente que se que se empata, empatan los datos queda certificada no hay, no hay este pero son ese tipo son ese tipo de, de, de datos los que están los que están ahí ahora Mientras más sepan de nosotros, es que no hay manera de que no se sepa de nosotros. El tema es cómo los usan, ¿no? Digamos que la identidad no es algo que tenga que ocultarse, tampoco exhibirse, sino... Exacto, tiene que sino haber una es, buena es, gestión. Sí, tiene que haber una buena gestión y una ética, ¿no? ¿Quién es el... quién puede controlar... Ese nivel ético. Ahora, la ley de 74, hay una ley que se emitió en 36. Hay otra ley de 46 y hay una ley de 74. El, el CONAPO se, se fundó en 74 y con la fundación de CONAPO se hizo una ley para tener ese registro de población. Y de los artículos que tiene, digo, si yo no recuerdo mal porque es una ley que como que tiene que tener uno en los medios más o menos clara, tiene alrededor de 123 artículos, de los cuales la mayoría, a partir de los años 70, que México este, de, este, institucionalmente se declaró en peligro ¿no? por la migración, la mayoría de los artículos son para controlar a los migrantes. La, la ley de población que se estableció durante el gobierno de Lázaro Cárdenas es una ley muy bondadosa, muy generosa, una ley que plantea también la, la, la cuestión del asilo y que en el 46... En esos años, este, la ley la ley de población se convierte ya en un mecanismo que le permite al gobierno mexicano construir una política de asilo este, en, toda, en toda forma. ¿no? Pero esta parte de quiénes son los extranjeros en México parece ser que es lo que más le importa a la identificación, ¿no? ¿O tú cómo ves?
7: Sí, pues en principio esta nueva, esta nueva iniciativa, que se concreta únicamente va a tener 86 artículos, uh -huh. y como lo comentaba, pues introduce un poco la discusión en el tema de, o sea, ya, ya no solamente está enfocada a migrantes, sino también, o sea, sí tiene un tema de población extranjera, pero también el registro de niñas, niñas y adolescentes. Sí. Y también, pues pretende justamente reconocer estas nuevas formas, o sea, para la comunidad LGBTQ+, eh, pues estas, estas nuevas formas de identidad, ¿no? Uh -huh. eh, también obviamente hay cosas muy re... o sea, hay cosas buenas, por ejemplo el tema que recoge que México es una nación pluricultural no sí y, y no nada más o sea como lo hemos comentado en realidad a veces se nos olvida pero somos una nación pluricultural con multiplicidad de culturas, de lenguas, etcétera y, y bueno la idea también en parte es eh, incorporar o reconocerlos este, a través de, de esta nueva ley uh -huh. Uh
9: -huh.
3: Sí, es muy interesante porque además, bueno, durante el gobierno de Peña Nieto se hizo un programa nacional de población que que, 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 que quería, que pretendía este, regular nuevas nuevas, nuevas formas de, de, de nuevas variables demográficas. Sin embargo, siguieron con el tema de la, de la, de la migración porque como tal vez eh, ese gobierno prista pensaba que iba a continuar hasta el, hasta el año 2020, pues pensaba que iba a tener un enorme control muy, muy de la mano con la administración de Trump, ¿no? o de la administración Trumpista, que era parte de las simpatías que los gobiernos anteriores, desde los panistas hasta los peristas, han tenido de este, de formar parte de un mundo desarrollado. Digo, no sé si entre sus proyectos secretos era convertir el peso en dólar, pero parte del programa consistía en este, en una, en una cuestión, pues, como dicen vulgarmente, muy entreguista, ¿no? ¿Cómo, cómo lo sí. ves?
7: Pues yo creo que al final, eh, igual esta, esta ley tiene un capítulo que habla justamente de eso, de la distribución territorial, la movilidad, como para tener números claros, ¿no?, en torno a la, a, a la movilidad que se da dentro del país, pero también temas importantes de la inmigración y de la repatriación, ¿no? Sí. ¿En qué casos sí y en qué casos no? O sea, sí tiene una una fuerte tendencia también a ese punto de qué hacemos ¿no? con todos los migrantes. Sí. Porque es un hecho que somos un país que, que, que funciona como, pues, como un filtro, ¿no? Sí. O sea, como un filtro trampolín para llegar a Estados Unidos.
3: Sí. Oye, Cintia, ¿dónde, dónde, ¿dónde podemos tener más información? ¿Qué nos recomiendas eh, consultar o leer?
7: Hay que estar muy pendientes eh, en este en esta semana si se lista a, en, eh, para discusión en el Pleno uh -huh. de la Cámara de Diputados y... Este, a través de ti puedo hacer llegar el proyecto para que si nos ayudas a compartirlo, a cargarlo a una a algún, a algún depósito de
3: público, sí. con
7: todo gusto te lo hago llegar para que lo puedas este, subir. Sí, por va? favor.
3: Tamara Quiroz está al, a, a cargo de las redes sociales y lo ponemos lo ponemos al alcance de nuestros, de nuestros escuchas y de quienes están en redes sociales. Sí, mándanoslo, Cintia. Por Muchísimas sí. gracias.
7: Pues un gustazo y estaremos muy al pendiente a ver... A ver qué
3: pasa. Muchas gracias, Cintia Solís. Muchas gracias por tu participación. La nueva CURP, una, una, uno, uno de los desafíos para esto. La nueva CURP, una alternativa al problema de suplantación de identidad. Cintia Solís, muchas gracias. Con eso nos despedimos de la primera hora de Primer Movimiento. Quédese con nosotros. Volvemos en unos minutos. Hey Jude, don't make it bad.
10: Take a Dark to make it better, hey Jude, don't be afraid.
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM arroba gmail punto com. de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: vamos a vamos a conversar con vamos a conversar con Yeudiel Infante le ganó la mención honorífica en la categoría de pieza musical en el concurso Nómada y es compositor, productor en Corriente Alterna en la UNAM y obtuvo una mención honorífica en la categoría de pieza musical dentro del concurso Nómada. Recientemente también obtuvo tercer lugar en la categoría de podcast periodístico en la, en la Bienal Internacional de, de Radio. Eh, Yeudiel Infante, buenos días, Cuéntanos, cuéntanos de tus éxitos.
11: Hola qué tal buenos días pues muchas gracias por por la, por la llamada pues nada muy contento como como bien dices ha sido una, una racha afortunada últimamente
3: sí cuéntanos cómo cuéntanos qué qué, 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 qué hiciste para que pasara eso
11: O oh, bueno pues este la verdad es que uno no afortunadamente uno no anda este, muchas veces trabajando pensando en pues en las convocatorias no más bien yo creo que solamente ha sido por un lado, en el caso de, de, de la canción, este, hacer canciones este, llevo toda la vida haciéndolas desde muy desde muy chico y hacerlas con el corazón y pensando sobre todo en, en compartir historias, en contar historias. Y bueno, afortunadamente pues se dio la, la casualidad de que existió esta convocatoria, la, la metí a ver qué pasaba y, y contento de recibir el reconocimiento. Lo mismo con los podcasts.
3: ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que premiaron?
11: Bueno, eh, la canción se llama Me Está Pasando uh -huh. y es un blues eh, donde, bueno, es un poco una canción que nació con la idea de escribir un tema que, que hablara sobre cualquier persona en cualquier momento de la vida. La canción dice, me está pasando ahora lo que no me había pasado ya. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Todo aquello que le pasa a los demás. No Es una canción muy en específica eh, con la intención de que justo, pues bueno, es esta reflexión, todo el tiempo, todos los días nos está pasando algo nuevo, y al mismo tiempo, todo lo que nos está pasando nuevo, ya le había pasado a alguien más. Estamos todos todos juntos en esta vaina de la vida.
3: ajá Y, y en la Bienal de Radio Cuéntanos, estás en Corriente Alterna, ¿cómo, cómo es el trabajo de participar en una bienal de radio. Ya la radio es algo en vivo, es algo vivo, pero también es algo que siempre, siempre se produce. ¿no? Ya, tú, digo Tal vez tú ya no lo viste, no lo viviste, pero las cintas se pegaban, se pegaban, se cortaban, se editaban. Claro. Siempre ha habido un trabajo de enorme costura alrededor de la radio y la permanencia justamente de su profundidad también consiste en eso. Cuéntanos cómo ves el radio. En, en estos tiempos que te han tocado vivir con una, con una tecnología que permite profundizar en muchas cosas, en cualquier parte que uno esté?
11: Sí, bueno, el, a mí el radio me encanta, ¿no? Este, creo que en realidad quizá mi sensibilidad va en torno a contar historias y a lo sonoro, ¿no? Entonces, por supuesto que encuentro en la radio eh, un espacio que me ha resultado apasionante desde que era niño, siempre escuché mucha radio, y bueno, sí, eh, no, no me tocó a mí pegar cintas, ¿no?, ni recortar las tijeras pero sé que, sé que así fue. Y bueno, lo que hacemos ahora en la computadora en realidad es lo mismo, solamente que mucho más práctico, ¿no? Pero eh, está basado en ese mismo sistema. Lo que yo pienso es que la, la radio, contrario a lo que muchas veces este se, se debate, si, si llegó el podcast para sustituirla, para para desplazarla. Yo creo que la radio crece, se enriquece con, con, con el podcast. Creo que la, la democratización, quizá, por así decirlo, con reservas, pero por así decirlo, de, de, de los medios para producir eh, radio, ahora pues, con cualquier computadora se puede hacer un trabajo bastante decente de edición de audio, eh, hace que existan muchas más opciones, mucho más ricas, mucho más diversas y por lo tanto este más a la medida para toda clase de escuchas. Encima, si no puedes escucharlo de manera sincrónica, puedes ir a la computadora y escucharlo después en una experiencia muy diferente, mucho más individual. Entonces creo que creo que el radio crece.
3: Mm -hmm. Y prácticamente ahora todo casi todo el software con el que se puede hacer eh, radio y editar audio tiene incorporada una, una interfaz que permite estar también en video, cruzarse al video, incluso las propias transmisiones este, eh, que se hacen vía digital tienen una un canal distinto para el video, ocurren en, en dimensiones distintas, incluso en las plataformas de video se puede separar el audio y el video y, y para por cada por cada lado. Esta, esta, esta idea, cuando empezamos a escuchar radio a finales de los 90 principios de este siglo, eh, con transmisiones de radio que, ya, que incorporaban video, ¿tú cómo lo observas? Es, este eh, Daba la impresión de que ya no se iba a poder hacer radio de la misma manera, a ciegas. Sin embargo, bueno, eso lo piensan las personas que viven en las grandes ciudades, porque quien vive en la montaña, pues sabe que un micrófono, una una, tabla, una tableta y una mesa de madera es suficiente para transmitir. Este, claro. y la voz es lo fundamental y el sonido y el ambiente y la postal sonora cuéntanos un poquito de esa, de esa de esa visión cómo lo observas como joven y supongo pues somos somos seres urbanos este no sé si para bien o para medio bien pero a veces nos hace creer que somos el centro de las cosas y para nada que lo somos no
2: oye
11: qué, qué, qué mala onda eso no es muy cierto no tenemos este complejo en la ciudad de México de que de que de que el mundo es la ciudad de México no en general todas las grandes ciudades yo, yo nací en Apachengal, Michoacán, que no es una ciudad tan grande eh, y, y además he tenido la fortuna de conocer pues gente de todos lados. La radio, como bien dices, a veces es un producto comercial, a veces es un medio cultural, pero a veces también eh, es un espacio in, eh, fundamental para la organización de una comunidad. ¿no? A veces la radio puede resultar... el la única manera de comunicarse para una población que por x o y razón no, no tiene acceso a otras formas y bueno las radios comunitarias no solamente sirven para para darse avisos eh, parroquiales por así decir sino también pues para a veces poder hacer posible la resistencia de pueblos que viven asediados no Entonces, la radio es una es una alternativa muy muy importante lo ha sido desde que nació y pues todavía lo es en muchos contextos como bien señala muy diferentes al, al de las grandes ciudades, como podría ser la Ciudad de México. En cuanto a lo del video, bueno, yo creo que, y lo mismo, ¿no? O sea, tal vez, este no sé si peco de optimista, pero yo creo que justamente la el, el ampliar las posibilidades a través de, de incorporar multimedia, pues solamente en realidad crea como otros medios que no compiten entre sí, ¿no? Hay, hay veces en las que uno, por circunstancias de su día, pone la radio y escucha, Radio UNAM, pero a veces escuchamos un podcast que no tiene nada que ver, que a lo mejor es de otro país. Yo recientemente estaba escuchando un podcast eh, que está hablando sobre un lugar que se llama Guinea Ecuatorial, mm. que resulta que es el único país de África que habla español. Sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, es fabuloso de pronto saltar hasta allá eh, sin tener
9: que
3: hacer ningún esfuerzo y todo, mientras lavo los trastes, además, a la hora que yo quiera. ¿no? Pues vamos a escuchar, estaba, estaba pensando, yo tengo la fortuna de conocer a Patzingán, de conocer el archivo de Apatzingán, tiene un gran archivo sobre Morelos, hay una, una una cultura muy fuerte, es una ciudad asediada, es una ciudad este donde han vivido o viven los grandes capos de las familias michoacanas, del narco y demás, pero también tiene una cultura poderosa, hay una radio Poderosísima en Apachingán. Yo creo que hay más de cinco o seis cadenas de radio importantes allá. Quien conoce Apachingán, pues ha oído Radio Shemi, La Pura Ley, este, La, right. la, la Ranchera. este, La cadena raza es la que domina ahí son los son los dueños de las emisoras, pero pero bueno hay una gran, una gran cultura en un lugar que es tan lejano de Patzingán, pero es una red, es un punto donde convergen muchas cosas. Pues vamos a escuchar tu producción, vamos a escuchar este tu música y con eso nos vamos a despedir de esta, de esta hora, muchísimas gracias eh, Yeudiel Infante pues esta es tu casa, este es tu espacio también ojalá y tengamos más muchas oportunidades gracias. de platicar contigo y de escuchar las cosas que haces porque pues para eso es esta radio para la imaginación y la creatividad gracias. muchas, muchas gracias hasta luego Yeudiel, vamos a escuchar, luego, vamos a escuchar esta, esta pieza ganadora
8: Gracias de todo corazón por su cariño A las personas que vienen aquí
4: No hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes
1: A la gente de aquí, a los vecinos y hasta ahí Nuestra comunidad
5: La verdad es que ahora tengo más de 20.000 amigos
6: Revista de la Universidad de México Número 902 Nueva época. Comunidad.
0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Estamos hablando de comunidad este mes. Y me pareció muy pertinente, puesto que esta palabra está de alguna manera muy de moda, recuperándose, pero también quizás sobreusándose. Hablar con alguien que nos hablara del origen de las palabras, de los usos de la palabra, porque... En el uso hay un montón de malcomprensiones, pero también muchas posibilidades y resignificaciones, ¿no? Así que invité a Paulina Chavira, que hace mucho tiempo que estuvo aquí, pero en tiempos radiales no tanto, en verdad, y que me encanta saludar. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, bueno, tú ahora eres una de las caras de la narración del fútbol en este país, <risa> pero tienes una pasión muy grande por las palabras y sus significados y las etimologías. Cuéntanos un poquito de cómo, cómo sigues conectándote con las palabras.
1: Pues mira, yo creo que las palabras eh, son quienes somos. Recordé un video en YouTube, ¿no? Estaba hablando precisamente de, de lenguas y de qué, cómo definir una lengua y cómo definir un dialecto y cosas así. Y se remitían a la definición que hay de lengua en la RAE, que básicamente es un sistema... Eh, en el que eh, tenemos una forma de comunicación escrita, ¿no? Y entonces esta persona lo que decía era, ¿por qué siempre queremos eh, como unir toda nuestra forma de comunicación a lo escrito cuando existen lenguas que no son escritas? Y si cuando en realidad lo más importante de una lengua no es escribirla, sino que nos ayuda a pensar. Y claro, o sea, las palabras... Eh, son eh, la forma en la que entendemos todo, desde cómo nos entendemos hasta cómo entendemos al mundo que nos rodea. Entonces, eh, pues las palabras siempre están ahí conmigo, no, no tanto, no tan, este, a veces no tan involucrada como yo quisiera, ¿no? Y luego me entra así el de, ah, no, sí me tengo que meter a todo otra vez de las palabras, pero pues la vida no me da. Entonces, lo que hago es que por lo menos, eh, justo desde el fútbol, ¿no? En el fútbol femenil, que es en donde estoy yo, pues trato de que esta, a lo mejor este amor, esta conciencia, este. Eh, respeto y esta eh, pasión que siento por las palabras, pues se vea reflejada en eso, no desde el no utilizar estas palabras superbélicas todo el tiempo para referirnos al fútbol, no que parece que todo tiene que ser una guerra total y absoluta, tratando de resignificar precisamente eh, el fútbol femenil como lo que es, un, un deporte que conocemos pero que se juega de manera distinta, y también nombrando a las mujeres por su nombre, no que a mí eso me parece también muy muy importante, hablar de la árbitra, la portera, la delantera, ¿no? Este, la auxiliar técnica, nos cuesta mucho trabajo quitarnos esta idea de que estas palabras se tienen que decir en masculino, porque es lo que habíamos conocido siempre, y que ahora que hay personas que se identifican con el género femenino, pero lo que corresponde es que usemos el femenino. Entonces, bueno, las palabras siguen en mí y yo espero seguir en las palabras también por mucho tiempo.
0: Pero la palabra que nos convoca y que yo quiero que nos cuentes un poquito sobre sus orígenes y sus usos, que es comunidad, tiene una importancia muy grande en tu otra profesión de narrar y reportar el fútbol femenil porque se han creado comunidades importantísimas y que todo sucede porque todas firman, todas se unen. Hay una práctica de la comunidad, ¿no? Pero vamos a, vamos a lo primero que es la palabra porque nos quedan 10 minutos solo de este tema.
1: comunidad tiene un origen en el latín, ¿no? Que es eh, comunitas y básicamente es lo que tenemos, eh, pues tal cual, en común, lo que nos une. Eh, y creo que esto se va extendiendo a quienes somos, eh, a quien, a cómo nos entendemos, a cuando encontramos a alguien en quien puedes eh, reflejarte o apoyarte o encontrar intereses comunes. Y eso es precisamente lo que va pasando, ¿no? O sea, vamos haciendo... Sí, muchas comunidades, creo que las comunidades siempre han estado ahí, pero hoy eh, me encanta que tú retomes esta palabra porque creo que se ha convertido en esa, pues como en esa, en esa palabrita mágica, ¿no? Que todo el mundo convoca y que todo el mundo dice, no, sí, estamos creando comunidad, porque eso es creo que lo que nos importa en este mundo que nos parece tan amplio, tan vasto, tan desconectado, quizá encontrarte a gente o a personas o o intereses que, 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 eh, que, digamos, que comulgan con los tuyos o con los que puedes haber ahí eh, cierta cercanía, que encontramos esa cercanía, es que empezamos a crear esta comunidad y creo que es lo que nos importa en este momento, ¿no? Y, y sí, o sea, ya lo decías tú, en el fútbol femenil en específico se crean comunidades eh, muy, muy interesantes, ¿no? Desde quienes buscan un, un, un espacio para jugar, ¿no? Sigue sin haber espacios, por ejemplo, te digo, para las niñas, ¿no? O sea, no es tan sencillo que una niña... Eh, de seis años diga en este momento quiero ser futbolista profesional y que encuentre todas las facilidades que sí encontraría un niño para convertirse en un, futbol, en un futbolista profesional. Y, y los intereses que tienen en la vida, ¿no? este Que pasa muchísimo la comunidad LGBT en cumas eh, en, en la comunidad del fútbol femenil es enorme, ¿no? Muchísima gente eh, que es parte de la comunidad, entonces también ahí encuentras pues otro punto de unión, ¿no? Y luego este, vamos a esta otra parte muy feminista de encontrar este espacio en el que seamos eh, respetadas, en el que tengamos eh, un espacio digno para trabajar, en donde tengamos condiciones dignas de trabajo, ¿no? Todo esto que tiene que o sea, sí se van encontrando como muchas comunidades que mira, curiosamente eh, a mí también me fueron llamando, ¿no? O sea, fueron eh, esta lucha por, por encontrar el espacio para las mujeres en algo que les gusta hacer, pues, pues digamos que encontré ahí esta comunidad también de... de de, de otras mujeres intentando buscar estos espacios y propiciarlos y que haya más personas eh, que luchen por ello, ¿no? Entonces, esa palabrita, comunidad, pues mira, nos, no, creo que nos, no, es como una palabrita mágica en este momento.
0: Hay algo de lo que pensábamos en términos de las futbolistas y también de lo que tenemos en común, que me hace pensar en la diferencia entre la comunidad como una idea establecida o casi como un ideal o una especie de utopía, y luego la práctica de hacer comunidad. Eh, y justo este fin de semana estuve yendo a una serie de charlas en donde la mayoría de las personas decían para hacer comunidad, para crear comunidad. Y hay una diferencia sintáctica importante en, uh -huh. en la comunidad y en el hacer comunidad, ¿no? Uh -huh. El verbo.
1: Y hasta en el ser comunidad. Que creo que eso es lo que nos falta más, porque creo que hay veces que tenemos toda la intención, ¿no? Y decimos, ay, no, sí, sí, este, vamos a reunirnos. Bueno, ya, mira, ya me estoy yendo a otro de los ámbitos de mi vida en donde se hace comunidad, que es en la escuela de, de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, si estas dos escuelas en las que están, son, son escuelas en las que se busca mucho la comunidad. Y entonces, claro, te convocan y, los, este, y hagamos esto y todo. Pero ya quienes se presentan y quienes verdaderamente eh, toman la acción, no que es precisamente lo que dices tú, ¿no? El tener el verbo, el hacer, el crear, el ser, eh, ya quienes toman esa acción, pues ahí es donde creo que nos cuesta trabajo dar ese paso entre entre este me gusta cómo lo pones entre este concepto utópico, no porque sí es un concepto utópico eh, y ya la acción de, de, de tomar cartas en el asunto o de, o de actuar, no que es realmente eso el, el actuar y decir sí voy a voy a ser comunidad o voy a crear esta comunidad eh, y afortunadamente hay gente yo no sé no sé si es una cuestión generacional pero me parece que hay mucha gente en este momento con esas intenciones, no sé si cuando yo era niña esto pasaba tan, de manera tan sencilla o a lo mejor yo ahora a mi alrededor no, tenía, no encontraba aún esa comunidad ¿no? pero ahora me parece que, es, eh, que tenemos muchos medios, que hay eh, también mucho interés en crear esa comunidad y en dar ese paso ¿no? entonces creo que ahí es donde, donde encontramos toda la diferencia en, 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 en apropiarnos de la acción y en, en digamos quizá quitarle la utopía un poco a este concepto y hacerlo más realidad, moldearlo a lo que nos, a lo que nos funciona y y también moldearlo a, lo que, a, lo que es, a los que son nuestros intereses, ¿no? pues a lo que estamos buscando eh, con, con esa comunidad. Que, pues sí, cuando llega y creo que cuando la encuentras, pues es, es, es increíble encontrarte con gente que, que tiene, por lo menos, ideales comunes a los tuyos.
0: Una de las cosas que a mí me parecen más importantes de esto es hablar de la vida cotidiana en la comunidad o de las dificultades ordinarias en la comunidad. Para ti que también a la vez te has insertado en una comunidad creciente que hace comunidad, o sea, que es y hace comunidad. Por ejemplo, en Mujeres Alrededor del de Fútbol Femenil, que ya hemos tenido en este programa, por ejemplo, tuvimos a la Barra Feminista que va a apoyar sí, siempre
1: claro. a, la,
0: a la Selección Femenil y a los Pumas Femenil y así. Pero tú estás en medios que son históricamente... Masculinos, y eres una mujer que narra el fútbol y el femenil, eh, ¿cuáles son las dificultades de mantener a tu comunidad? Porque son varias mujeres ahora en los medios, pues como abriéndose a codazos las oportunidades, ¿no?
1: Sí, sí pues mira, creo que esa también es una, es una ha sido una lección padrísima. Justo te iba a hablar de la barra feminista, porque yo me acuerdo que cuando encontré a la barra feminista, que el, fuimos al primer partido que se dio en CEU que fue el de Pumas a Cruz Azul, eh, para, el, para Pumas Femenil, y eso para mí fue, digamos, como el momento en el que dije, wow, esto es tener una comunidad, ¿no? O sea, encontrar gente que tenga esos sentimientos de, de, de pa, apasionamiento por algo que a ti te gusta, pero también en donde, te, en donde te sientes segura. Creo que a mí es una de las cosas que me gusta más del fútbol femenil, eh, porque me siento de alguna u otra manera, ahora sí que protegida por esa comunidad que, que, que existe alrededor del fútbol eh, femenil, por ejemplo. Y en cuanto a los espacios en medios, pues obviamente es una lucha ardua que yo sí tengo que decir que yo llegué, digamos, como en el mejor de los casos. ¿no? O sea, a mí no me tocó ir abriendo esa brecha que sí les tocó a muchas otras mujeres. A mí me tocó llegar en un momento en el que ya se había abierto camino, no todo, pero ya se había abierto camino. Eh, y de alguna u otra manera, eh, pues eso ha facilitado un poco mi, mi, mi llegada al, al mundo del deporte eh, femenil. Eh, pero aún así hay veces en las que tienes que, que, pues, que luchar, ¿no? O demostrar, ¿no? Porque claro que hay veces en las que parece que no hay tanto interés o parece que no vende tanto, ¿no? Lo que siempre nos dicen. Eh, pero es muy lindo darte cuenta eh, cómo pues, cuando encuentras a, a personas que sí quieren trabajar por esto, pues lo hacen de todas las maneras posible, posibles y acaba dando unos resultados maravillosos, ¿no? O sea, hoy tenemos uno de los programas que tiene... Eh, mayor rating, por ejemplo, dentro de, de, de la cadena en la que yo trabajo. Este, vemos cada vez que hay más eh, gente involucrada con el fútbol femenil, vemos que los niveles de audiencia crecen, cada, o sea, cada torneo están creciendo los, la audiencia del fútbol femenil. Y también vemos cómo la afición que también se va expandiendo. O sea, quienes empezaron viendo el fútbol femenil hace siete años cuando empezó la liga o quienes la empezaron a ver hace quince años cuando solamente se podía, digamos que de alguna u otra forma, seguir el paso de la selección nacional. Bueno, hoy vemos a muchas otras personas que también se están sumando y que cada vez eh, pues, se interesan un poco más y que saben en dónde encontrarlo. Una cosa que a mí me parece maravillosa y que a veces creo que no tenemos tanta conciencia de, es que México es uno de los pocos países en donde la liga femenil se transmite en medios de comunicación masivos. O sea, en casi, por ejemplo, en España, que son las, las más recientes campañas. O sea, hay más mundo, comunidad
0: de la que creemos.
1: Exactamente, hay muchísima comunidad. O sea, y por ejemplo, México es uno de los países en donde hay mayores seguidores en redes sociales que, por ejemplo, eh, no sé, en España igual, ¿no? En Francia, en Alemania. O sea, me, no me acuerdo si México está en el primero o en el segundo lugar. O sea, que pensándolo, como que nuestra liga es súper nueva, ¿no? Porque apenas tiene... Se creó en el primer partido, digamos, se jugó el 29 de julio de 2017, o sea, realmente pues tiene pocos años. Eh, bueno, pues a pesar de ello, cada vez hay más gente. ¿Por qué? Porque encontramos pues este, esta otra forma, te decía, de disfrutar el fútbol, ¿no? Es un deporte que conocemos, pero que si alguien, eh, no sé, dice, a mí me pasó, yo, yo estaba harta del fútbol varonil, no me gustaba el fútbol varonil, lo había dejado de ver, ya no me interesaba, hasta, el, hasta que vi un partido de fútbol femenil en 2019 en el Mundial de Francia. Y ahí fue cuando dije, wow, esto es lo que a mí me encanta y esto es lo que a mí me gusta el fútbol y me gusta ver estas mujeres súper entregadas, eh, muy, muy. Que, que se han ido profesionalizando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenían la oportunidad de profesionalizarse. Hoy tienen la oportunidad de profesionalizarse y, y vamos encontrando eso, un espectáculo distinto, historias increíbles, ¿no? Este, de mujeres eh, muy disciplinadas, este, tenaces, eh, aguerridas, ¿no? Me da mucha risa porque muchas utilizan esa. esa esa palabra para definirse aguerridas, este, para, para poder estar en donde está, ¿no? Y para verse abierto ese espacio. Entonces, creo que eh, afortunadamente, como te digo, no me tocó abrir la brecha tal cual, pero pues sí, sí entiendo y soy consciente y con mucho orgullo lo hago, de que vamos abriendo cada vez más camino para más mujeres, para más personas, para más fútbol femenil, para más deportes femeniles, ¿no? O sea, porque creo que es... Eso, un espacio que no teníamos y que pues hoy estamos eh, es abriendo el espacio para, para tenerlo ahí para nosotros Genial,
0: genial. Pues va creciendo esa comunidad también porque las de adentro están manteniendo las puertas abiertas. Pues muchísimas gracias, Paulina. Mucha no. suerte y larga vida. A tu comunidad.
1: Ay, gracias, querida Elvis. No, un gustazo, un gustazo estar aquí contigo. Y mira, tenemos otras comunidades que nos unen de todas maneras, aunque no sean las del fútbol, está la de las palabras, está la de la maternidad, está la de la Claro, crianza, uno puede pertenecer
0: a muchas comunidades. A muchas
1: comunidades. Que esa no hablamos de esa, pero la de la crianza también creo que es una comunidad súper importante.
0: Bueno, pues si quieren leer más sobre comunidad, pueden consultar toda nuestra revista ww.revistadelauniversidad.mx Y recuerden también que pueden comprarla en librerías como Educal, eh, las librerías de la UNAM y varias independientes. También en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa pues pueden escribirnos a mi Twitter que es arroba shubidubi. Y gracias a Frida Saldívar, a Yael Váez y a Juan González por hacer este programa posible. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx Estás escuchando una selección de las mejores entrevistas hechas en primer movimiento durante el 2023.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Nacional Sonora, la alianza que une pueblos, es el octavo episodio de la serie de podcast Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. En este capítulo se habla sobre la forma en que se logró tejer la alianza yoreme entre los pueblos de Cuirimpo, Masiacawi, al norte y al sur de Navojoa, en Sonora. Ellos fueron víctimas de despojos del territorio y violencia por parte del Estado, empresarios, caciques locales. La población yoreme se vio obligada a abandonar sus raíces y a dividirse entre pueblos. Sin embargo, pasaron los años, retomaron su historia, la historia de sus ancestros, el pensamiento de los habitantes mayores y convocaron asambleas como una forma de gobierno tradicional que unificara lo colectivo. Todas estas costumbres ayudaron a reforzar la memoria, la confianza entre ellos, por lo que en 2023 se unieron para hacer valer su identidad y defender su territorio. Este episodio forma parte de Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios, que está conformado por una serie de 12 podcasts realizado por, realizados por periodistas de radios comunitarias y comprometidos con las luchas sociales. Esta iniciativa busca que las propias comunidades cuenten sus historias de éxito, ya que gracias a esta organización comunitaria y con el eje de la radio han logrado defenderse. Pues vamos a conversar sobre esta nueva entrega de Periodismo de lo Posible en torno a la Alianza Lloreme en Sonora con Liliana Orozco Camacho, y es economista, radialista de política y rock and roll en Radio 106.7 de FM, la radio comunitaria de Hermosillo. Liliana, bienvenida, buenos días. Buenos días,
7: muchísimas gracias al auditorio y, a, y al programa por la invitación.
3: Muchas gracias, cuéntanos cómo, cómo han desarrollado su trabajo, cómo entraron a esta dimensión de periodismo de lo posible. ¿Y qué sigue? Cuéntanos cómo la radio es capaz de recoger la, la memoria de sociedades muy maltratadas, que el radio es el altavoz, ¿no?
7: Sí, claro que sí. Bueno, eh, yo formo parte del equipo de La Boca Nostra, que es un programa de la barra independiente de Política y Rock and Roll Radio, la radio comunitaria de Hermosillo. Y nosotros pues tenemos un, un lema que, que resume cómo tratamos de hacer eh, nuestro trabajo, que es periodismo contra la indiferencia. Entonces, desde principios del año pasado, antes de la convocatoria de periodismo de lo posible, estuvimos cubriendo las actividades de un eh, pues de una organización o de un movimiento social que se llamó el Frente de Movimientos Sociales de Sonora, la redundancia, y eh, en donde coincidieron pues diferentes comunidades de todo el Estado tratando de organizar un posicionamiento para el gobierno eh, estatal de aquel de aquel momento. En ese contexto eh, conocemos la convocatoria de periodismo de lo posible, observamos la, la lucha de los pueblos eh, Llorema en el sur de Sonora y eh, ya teníamos todo pues también una un seguimiento y un acercamiento eh, muy, muy constante desde desde nuestro programa. Eh, el gobernador, y la concejala y los, y los concejales de de, los, de las dos comunidades, de Cogurimpo y Masecaui, se comunican con nuestra radio um, cada dos semanas, cada mes, para platicar sobre algún sobre algún avance que haya tenido la Alianza Yoreme, sobre algún nuevo conflicto, sobre alguna manifestación, etcétera. Entonces, esta, comun esta comunicación es muy constante y nosotros como, como periodistas nos damos cuenta de que eh, la, la lucha popular del pueblo Lloreme pues es suficiente, ¿no? no 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 se dan abasto, vaya, eh, para todo lo que se tiene que hacer, para todo de lo que se tienen que estar defendiendo todo el tiempo, todo lo que tienen que estar eh, comentando, articulando, organizando. Es un trabajo muy, muy arduo el que desarrollan. Entonces, pues casi no tienen oportunidad de, de documentar toda esa lucha. Entonces, cuando llega periodismo en lo posible, nosotros decimos, bueno, podemos ayudarles a través de esta convocatoria a documentar y sistematizar todo lo que está pasando para que, pues para que, bueno, eh, ellos nos, nos lo pidieron en ese sentido, como eh, documentar, vaya, la historia del de, de pueblo lloreme específicamente el Kogurimpo, no en el sentido de que sea más importante, sino que fue porque fueron las personas que conocimos primero. Y posteriormente, eh, como bien van a escuchar en el podcast, sin dar eh, ningún tipo de spoilers, <risa> se dio un acercamiento entre las dos comunidades. Siempre han tenido una relación, tienen una un pasado en común, no un, una relación ancestral. Sin embargo, ha habido momentos de mayor o de menor cercanía. Y a lo largo de, del año pasado se dio una gran cercanía porque observaron pues problemáticas que les que les vinculan de una manera muy, muy eh, estrecha y deciden aliarse. La alianza actualmente ya son cuatro pueblos y ya sesionan, bueno, acaban de, de inaugurar hace unas semanas lo que llaman eh, la Asamblea Permanente de la Alianza de Yoreme. Y entonces, pues en todo este proceso, es un proceso continuo, es un proceso vivo, no ha terminado ni, bueno, esperemos que, que logren pronto la, la autodeterminación de esos territorios, pero no ha terminado la lucha de la Alianza Lloreme, sino que desde periodismo de lo posible, pues tratamos de de platicar, sobre todo para un público que es muy ajeno a las comunidades indígenas del sur de Sonora, cómo se dio esta... Esta, pues que para nosotros es una gran victoria, ¿no? Lograr eh, un acercamiento con un vecino que ha estado ahí también desde el, desde el principio de, de su historia, pero que por razones de, de la modernidad, de cómo se han ido adaptando el cambio de los tiempos, de repente se alejaron. Pero llega la alianza y pues nuestro trabajo es documentar esa victoria
3: sí qué interesante, pero además, además este Liliana cuando dices, cuando dicen periodismo contra lo indiferente, es, es entre los mismos periodistas también, ¿no? Uno podría pensar que allá afuera hay gente indiferente, pero la gente indiferente está entre nosotros también. Hay gente que no cree en, en que las cuestiones como estas puedan ser importantes, ¿no? Allá ellos, ¿no? Allá que se las arreglen, allá que, allá que vean cómo le hacen, ¿no? no son, no son una noticia, no son una noticia de las importantes, ¿no? ¿Cómo lo ves?
7: Exacto. Sí, ah, perdón, iba a platicar. ¿Alguien más?
3: No, 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 ah. este, no, 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 dime, digamos que ah. en el dentro del propio periodismo, dentro de la propia comunidad, dices, formamos parte de una barra, este, convencer a los propios espacios de los que formamos parte de las cosas que interesan es toda una tarea, ¿no?
7: Sí, así es. Eh, de hecho, pues nosotros siempre tratamos cada semana, hacemos un programa de, de entrevistas, ¿vale? Y cada semana tratamos de, pues, de ofrecerle los micrófonos precisamente a organizaciones, personas, movimientos que no reciben eh, los reflectores ¿no? de los medios convencionales, ya sea porque no generan noticia, que es una cosa claramente eh, subjetiva, no eh, eh, ser raro usar esa palabra, pero es tal cual, una, una línea subjetiva, una línea editorial de los medios de comunicación más grandes, de los medios hegemónicos, que deciden si algo es importante o no. Y eh, por el otro lado, también de aquellos que no reciben los reflectores porque su lucha es tan importante que molesta eh, pues los intereses igual de, de personas, organizaciones o instituciones con un peso eh, pues político casi todo el tiempo. ¿no? en el caso de, Ese es el caso de la Alianza Lloremen. Su lucha es tan importante, buscar la autodeterminación de un territorio es tan importante y la manera en la que lo relacionan con la identidad con la recuperación de su historia que es muy incómodo no claro para las instituciones que se ven involucradas ¿no? en este caso el gobierno del estado eh, las personas eh, los actores privados empresas que se ven beneficiados del despojo territorial entonces pues sí se ven muy se ven muy solos ¿no? en, el, en en la visibilización periodística en la visibilización en medios y pues nosotros afortunadamente pudimos eh, participar en periodismo de lo posible y esta pues es nuestra nuestra breve granita de arena como periodistas precisamente eh, que no somos imparciales, sino que decimos, ¿no? Hay una hay una lucha que se mantiene en silencio, dice la concejala en algún momento de, del podcast, eh, y pues no podemos ser ajenos a esa lucha.
3: Uh -huh. En eso consiste la objetividad, ¿no? En que uno no puede ser ajeno al compromiso y a la responsabilidad y a la ética, ¿no? por eso este la objetividad del periodista era la era la era compromiso de los dueños de los medios, ¿no? Ellos sí, ellos sí se comprometían con el dinero, pero el periodista tenía que mantenerse lejos de cualquier compromiso, ¿no? para poder manipular su información y cabecearla como se les diera la gana y como ellos, como ellos les conviniera, ¿no? Así es. Hay una, hay una parte también Liliana que se también es muy 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 interesante de cómo cómo se inscribe cómo este el, el periodismo en los últimos años, yo creo yo creo mínimamente desde 1994 que rompió el ejército zapatista, ha perdido credibilidad, no ha perdido una enorme credibilidad y todos los que hacemos periodismo tenemos que ganarnos la credibilidad todos los días, porque todos los días estamos en el en el tribunal de la opinión pública que descree de los dichos, de las fuentes de información, de lo que hacen muchos medios por los intereses que los medios masivos han tenido. ¿Cómo enfrentar esa parte? ¿Cómo, cómo han hecho con las propias comunidades? ¿Cómo han hecho que les crean? este ¿Les enseñaron su credencial? ¿Les enseñaron una, un audio? ¿Cómo se logra que un, que un periodista tenga credibilidad?
7: Claro, pues desde nuestro punto de vista tiene que ver con un eh, acompañamiento y con, un, con la manera en la que uno se involucra también en los movimientos que no necesariamente significa eh, apropiarse o buscar cierto protagonismo, ¿no? Es, es muy interesante el ejercicio de escucha, que al menos desde nuestro punto de vista se tiene que hacer desde una radio que no es indígena, desde un periodismo ajeno a, a la comunidad indígena en este caso, pero que se solidariza con su esfuerzo, ¿no? Eh, y platicábamos con, con los estudiantes de la Universidad de Sonora ahora la semana pasada que presentamos el, el podcast en la universidad, decíamos, uno como periodista, eh, una persona como periodista, muchas veces piensa que escucha y que sus notas o nuestro trabajo es un reflejo de esa entrevista o de esa manera de escucharnos, uh -huh. pero lo que hacemos muchas veces desde nuestra, pues como un individualismo muy, muy colonialista, sí. poniéndonos muy, muy filosóficos, es eh, tomar esto que estamos escuchando uh -huh. y reinterpretarlo según lo que nosotros es lo más importante y eso es lo que aparece en la nota. no sí. Sin embargo, en esfuerzos como la, alianza, eh, como la documentación de la Alianza de Lloreme, era demasiado importante, de hecho a cada instante, cada paso que dábamos teníamos que... Eh, consultarlo con la Asamblea Comunitaria, con las dos asambleas comunitarias, para verificar que lo que estábamos plasmando era lo más importante. Uh -huh. e incluso desde, la, desde el, este, esta, este proceso formativo tan maravilloso que fue el eh, periodismo de lo posible con Marcela Turati, con Aranzazú, con Eloisa Díez, sí. también fue pues, eh, ese aprendizaje ¿no? que nos decían ellas, bueno, es que es demasiada información porque pues una lucha de, de 500 años, uh -huh. cómo seleccionamos esa información, para que sea eh, atractivo en el sentido de que se pueda narrar, se pueda platicar en, en, en formato podcast, pero que sí sea lo más importante y lo más relevante para las comunidades. Pues ese ejercicio de escucha siento yo que eh, valida nuestro trabajo. ¿no? O sea, la alianza en el momento en el que escucha el podcast, eh, todo, todo es sencillo, no, no hay nada que, que criticar en el sentido del contenido porque básicamente ellos escogieron el contenido, y así debió de ser. Entonces, eh, desde nuestro punto de vista, ese ese tipo de periodismo, sobre todo cuando se plantea como un periodismo solidario, pues ese ese es el truco, ¿no? Eso es lo que uno tiene que aprender, o desaprender, <risa> uh -huh. a, a escuchar sin, eh, sin atravesar nuestra propia nuestro propio entendimiento, ¿no? Ahora, sí. esa credibilidad va para específicamente quizá en la comunicación con un periodismo o con una comunidad indígena, para tratar de ser un, un periodismo cercano a las luchas indígenas. Pero es similar en otros procesos sociales, ¿no? Cuando el periodista ya no es solo un agente eh, extraño o alejado que eh, toma la fotografía y saca la nota, sino que acompaña de cierta manera, ya sea en el sentimiento o en la actividad, a, a las comunidades o al, o al conflicto que se está viviendo, ¿no? Porque pues formamos parte también de la sociedad. Sin embargo, pues los compromisos muchas veces laborales eh, con los medios pues nos llevan a este gran conflicto, ¿no? Siempre presente en el en el periodismo de qué sí puedo escribir y qué no puedo escribir. ¿no? Entonces tampoco es una tarea fácil y yo no me atrevería para nada a, a criticar a ninguno de los compañeros que quizá uh -huh. tienen una línea editorial forzada porque también se entiende, ¿no?, cómo es ese proceso. Pero definitivamente el periodismo comunitario y el periodismo independiente, pues esa es su, su línea de credibilidad, ¿no?, la manera en la que se acompaña un
9: movimiento social.
3: Sí, y hay muchos elementos también que pasan al interior, cuando uno está al interior de un movimiento social cubriendo la actividad, hay, hay personas al interior del movimiento que se asumen como, como voceros, y que en ese asumirse como voceros, reuniendo las voluntades de los demás, eh creyéndose también representantes de todos, a veces le ocultan al periodista sin mala voluntad este, otras fuentes que están al interior del movimiento y que no son visibles y que es importante eh, considerar considerar esas voces, ¿no? Es algo que forma parte de, de, de la ceguera que puede tener uno como periodista y de las estrategias de observación que puede uno realizar al interior de comunidades. ¿Les pasó, les pasó esto con su podcast? Con su podcast... Hey.
7: Sí, no, no, en el sentido de que hubiese como alguna dificultad en cuanto a lo que decía, por ejemplo, algún vocero. Uh -huh. Sin embargo, estuvo muy interesante el ejercicio también de las personas que quizá tengan, estén más acostumbrados a, a comentar su propia historia sí. ante medios de comunicación o ante autoridades, como es el caso del gobernador de Pucuyrimpo, a quien van a escuchar pues bastante en el podcast, uh -huh. y el caso de otro de los eh, de los comuneros, se le llama, de los participantes de la asamblea comunitaria Maciacawi que ya tienen eh, pues mucha
5: experiencia
7: no en, esta, eh, en cuál es el problema y cómo lo abordan. O sea, tienen un discurso eh, ya ejercitado. Uh -huh. Sin embargo, pues era muy interesante desde, desde nuestra manera de, de tratar de abordar el tema para darle una profundidad al podcast cuando le preguntábamos, por ejemplo, al gobernador sobre su familia. Uh -huh. ¿Cómo llegó a él? ¿A dónde está? Uh -huh. Y ahí esa manera de interactuar, obviamente la intención no es poner incómodo a nadie, para nada, uh -huh. sino simplemente hacer otro tipo de preguntas también para lograr una, una cercanía, una calidez. Eh, pues, sí, una, para darle calidez a la información que estamos presentando. En cambio, con otras voces que quizá no son tan... Eh, pues no acostumbran tanto a hablar dentro de sus mismos procesos organizativos, pues también es muy distinta la escucha y cómo se aproximan. ¿no? En el podcast van a escuchar a una de las víctimas de uno de los procesos más fuertes que tuvieron eh, en la comunidad de Maciacaui que es eh, una acusación, ¿no? Una acusación injusta, un crimen impuesto que los lleva a la cárcel. Entonces, nosotros platicamos con una de las víctimas, que es una persona, pues, mucho más eh, sencilla en términos de, de cómo de cómo hablar, de cómo plantear un discurso, de cómo, una, de cómo platicar tu propia historia, entonces también periodismo de lo posible eh, se trata de esto, no de escuchar las voces que nosotros podemos eh, identificar o podemos sentir, no, no solamente el discurso que, que pues se tiene que salir en los reflectores y que se plasmen los comunicados, no periodismo de lo posible busca la historia desde los territorios, ¿no? cómo, cómo viven su lucha.
3: Uh -huh. Este Rodrigo Aguilar preparó una, 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 una selección muy breve de, de, de alrededor de cuatro minutos sobre lo que está en el contenido del programa. Vamos a escucharlo y nos despedimos cuando termine la. cuando termine la. este la, eh, que, que corra el audio. Nos despedimos y nos cuentas un poquito qué es lo que escuchamos. ¿no?
12: Muy
3: bien. Gracias, bien.
1: Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo Hoy, Sonora, la alianza ancestral que une pueblos
12: El sábado 28 de enero de 2023 Un nerviosismo llenó la cabina de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM Radio Comunitaria de Hermosillo porque la señal telefónica es impredecible en Cowirimpo. No era la primera vez que teníamos dificultades de conexión. Esa mañana corrimos con suerte y Don Remedios leía sin interrupciones el comunicado que formalizó la Alianza Lloreme.
8: Asambleas para la defensa del territorio y el fortalecimiento del idioma Lloreme en la cultura de los pueblos lloremes, a los pueblos del mundo, a los pueblos originarios en lucha, a los pueblos y naciones indígenas de México, a los tres niveles de gobierno de México.
12: Escuchamos a Remedio Severo Aguilar Osuna, gobernador tradicional de Coguirimpo. Pueblo originario Lloreme Mayo, ubicado en el municipio de Navojoa, Sonora
8: Los pueblos lloreme que firmamos este documento Declaramos que nuestra existencia ancestral está en grave riesgo Debido al rotundo fracaso de la política indigenista Implementada por el gobierno mexicano en contubernio con estados y
12: municipios Esta es la historia de cómo se llegó a esa alianza entre dos pueblos uno al norte y el otro al sur de Navojoa, Son Cowirimpo y Masiacawi, unidos para hacer valer su identidad y su territorio tras siglos de despojo y de violencia que los orilló a abandonar sus raíces y a dividirse. Por eso no queríamos que se cortara la señal. Las palabras de Severo eran una esperanza.
8: Por ello, hoy hacemos esta enérgica declaración. La colonización y el exterminio de los pueblos indígenas la hemos padecido, porque estaba por el gobierno mexicano a través de políticas públicas, porque aún en la actualidad se reparten nuestros territorios, nuestros recursos, agua y naturaleza en forma de concesiones.
12: Para entender cómo se llegó a la Alianza Yoreme, el equipo periodístico del programa La Boca Nostra... Viajamos desde Hermosillo hasta la nación Yoreme. Fueron cuatro horas de carretera hacia el sur del estado, en algunos tramos bordeando el Golfo de California. Cugurimpo es un pueblo desértico rodeado de hectáreas agrícolas que les han ido arrebatando. Ahí aún se habla el idioma se seguían por sus formas tradicionales de gobernar y se baila la danza de la pascola con la que se evoca a los animales, al río y al monte. Remedios nos recibió con su sombrero, su camisa cuadros y la sabiduría de todo un pueblo sobre sus hombros. Nos presentó a un grupo de mujeres que integran la asamblea tradicional y que caminaron hasta una hora para recibirnos y hablarnos de su historia y de la situación que enfrentan.
8: Hay mucha gente desinformada que por nuestras ocupaciones muchas veces... Nos retiramos del pueblo, nos vamos y nos dedicamos a, a, a perseguir el dinero. ¿no? Donde más se, 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 se miran esa, esa falta de valores, esa eh, ese, eh, falta de respeto que hay entre la gente. Y esa enfermedad, que es el desrespeto, se traslada acá a las comunidades y es lo que nos divide.
12: Lloreme, en su traducción al español, significa los que respetan. Para este pueblo, el respeto es lo que los hace lloremes. El respeto a la naturaleza, al río Mayo y al monte.
3: Qué sencillo, ¿verdad? El, el, el respeto, ¿no? Que, tan, tan, fácil, tan fácil que suena y tan difícil que es conseguir que uno lo respeten, ¿no? Qué, qué interesante, qué, qué bonita crónica, qué manera de escribir, qué profesional, qué producción tan tan interesante. ¿Dónde lo podemos escuchar?
7: Muchas um. gracias. Pueden escucharnos, eh, sobre todo en las plataformas de YouTube y Spotify, ahí en el canal de Periodismo de lo Posible, uh -huh. junto con, eh, no quiero dejar de mencionar, todo el resto de los capítulos de la serie. Van a ser 12 capítulos. El día de hoy se estrenó ya el número 9, uh -huh. el de Sonora es el número 8. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar pues toda esta recolección y documentación de las 12 luchas en diferentes partes del país, pero que tienen pues elementos en común que, que nos unen contra el despojo.
3: Sí, qué, qué interesante hacer un periodismo de la movilidad. ya. Ya Mucha gente quiere hacer este periodismo sentado en su escritorio, pero hay que viajar cuatro horas, dos horas, este, hacer una comida o dos, este, hablar con la gente, ganarse la confianza y ganarse el respeto. El respeto es lo que unifica toda esta propuesta. Muchas gracias, muchas gracias Liliana por Liliana Orozco Camacho, economista, radialista eh, de política y rock and roll en Radio 106.7 FM, en la radio comunitaria de Hermosillo. Te escuchamos, te abrazamos, te admiramos por ese gran trabajo a todo tu equipo. Muchas gracias.
6: Muchísimas
3: gracias. Un abrazo. Un abrazo.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la, la Poesía Necesaria está dedicada al Sadiq Al-Radi. Es un, es un gran poeta de origen sudanés. Él es, él es un colega, es un periodista cultural que trabaja desde hace mucho tiempo en, en una revista en un periódico de izquierda que se llama el Sudani y bueno se ha, se ha trabajado como, como reportero, eh, como reportero, también como crítico, también como editor. Él empezó trabajando en Al Sawa, que es una revista muy, muy popular en Sudán, muy, muy, este, muy importante en el mundo en el mundo árabe, eh, en el mundo europeo. Y eh, él es un poeta nacido en los 60, nació en el 69, y bueno, sigue sigue este dando cre, creciendo y haciendo cada vez más un trabajo muy interesante. Eh, como comentábamos con la doctora Hilda Varela, la poesía y la literatura, la música eh, sudanesa está muy vinculada a la música también etíope. Hay una hay un eje ahí, Sudán-Etiopía, Sudán, que es interesante y suena mucho una cantante y una vocalista que está acompañada de un grupo de músicos de las, de las dos fronteras, que es Fikir e Yitagesu. Eh, la canción es Malina y forma parte de esto que se conoce en este horizonte africano como la New Ethiopian sudanese Music. Así que vamos a escuchar Malina. Canción se llama el poema que, que abre estos dos poemas de eh, al Sadiq Al-Radi. Dice, bajo el rostro, ante la tormenta de arena... Arropado en su manto y con un sombrero que le impide desvanecerse, escuálido, contempla el horizonte recogiendo flores hasta que lo viste, clavado en ese callejón sobre montañas de basura. Anhela alzar el pico, desplegar sus alas y arrancar el vuelo. Sin respiro, el corazón te golpea como si ella ya estuviera en tu puerta, o como si todos los pájaros en el cielo del mediodía la esperaran alborotados en tu ventana. Tiempo de paciencia, bosque revuelto.
13: Lama you
3: Diego Fonseca es periodista, escritor, editor. Nació en 1970. Comenzó su actividad periodística como reportero de radio en 1988. Luego incursionó en la producción de radio y televisión.
4: Es especialista en economía y es columnista en The New York Times y ha escrito para El País y otros medios y diarios españoles. Además, su trabajo periodístico se ha publicado en medios de América Latina, Europa y Estados Unidos.
3: Además es maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano y es autor y editor de periodismo, novela y relato.
4: Ahora el escritor presenta su libro titulado Esto es un ensayo, que pone en marcha un pensamiento que trastoca la fijeza de la mirada usual sobre temas que van desde lo más íntimo como el cuerpo y sus funciones, pero también reflexiona sobre el desierto y el fin del mundo con humor, ironía y ternura.
3: Sobre su obra, Eva Borondo dijo que los relatos de Fonseca son una obra de ingeniería artística y el material de construcción es la idea que cobra forma en la palabra y en la expresión tan a menudo disfrazada en metáforas.
4: Vamos a conversar sobre Esto es un ensayo publicado por Dharma Books. Nos acompaña Diego Fonseca, periodista, escritor, editor argentino. Buenos días, Diego Fonseca, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio Nam. ¿Cómo estás?
14: Hola, Berenice, gracias. ¿Cómo están? Gracias por
3: estar aquí. Muy bien, cuéntanos cómo reuniste estos ensayos y cómo el ensayo es un género que puede atravesar el periodismo, aunque no es tan común que tengamos eh, un libro de ensayos de un periodista. Por lo general son de crónicas o reportajes o entrevistas. Cuéntanos cómo está armado esto, es un ensayo.
14: Es cierto, no es usual que, que eh, los periodistas nos dediquemos al ensayo, pero llevo bastante tiempo trabajando en la idea de. De, de la hibridación de géneros habiendo participado en el proceso de la crónica latinoamericana que eh, como diría Villoro con, con, eh, dominando ese ornitorrinco digamos que uno puede plantearse sincretismo más allá del periodismo así para mí el proceso del periodismo del ensayo es casi natural como lo armé son eh, ensayos que he trabajado a lo largo de 10 años de los últimos 10 años eh, que se han ido publicando la mayor parte de ellos en, en medios eh, latinoamericanos y en algunos casos eh, europeos, eh, y que en ese abanico de 10 años eh, traté de seleccionar algunos que permitieran construir una mirada sobre la vida, en eh, desde lo más, como bien señalaba Berenice, eh, eh, si se quiere, superficial, aunque no lo sea como puede ser el codo eh, o el dedo en el cuerpo, a discusiones más profundas como eh, los afectos y, y hasta inclusive nuestra mirada esotérica sobre el dinero.
4: Sí, sí, Diego, ¿tú descu ¿qué descubriste de ti eh, por eh, en una mirada de 10 años, al reunir 10 años eh, en estas reunir estas piezas a lo largo de 10 años, con pues ya eh, tenerlas en un, en un libro, en este libro publicado por Dharma Books, ¿qué que, que se recupera de una mirada echada hacia 10 años atrás?
14: no lo primero es que me he puesto viejo, y es inevitable. <risa> uh, que, que lo, lo que me pasa, mire, les debe pasar, que le nos pasa a todos, ¿no? Eh, cuando te aproximas a un tema, eh, un texto que escribí hace 10 años, lo miro y digo... Bueno, ya no soy esa persona y la lectura que tenía de aquel entonces puede haber variado poco, mucho, da igual, eh, pero indefectiblemente tu, tu aproximación a, a ti mismo eh, o al que fuiste en determinado momento eh, te provoca cierto asombro. Yo siempre me río diciendo que yo no tengo temor a la, a la palabra, a la hoja en blanco, sino a la hoja escrita. Eh, y que lo que más me preocupa es encontrarme con, con un texto que haya escrito hace mucho tiempo y decir qué bien escribía. Eh, lo cual significaría que el tiempo que has ha recorrido desde aquel texto al día de hoy eh, no ha sido sumamente provechoso, al menos para la calidad este, estilística. Pero creo que, lo, que más, lo primero que encontré es la, la inevitable reflexión, que se puede decir, hasta sonar cliché, ¿no?, de, de la madurez, ¿no? De, no, no, ¿no? Que no es lo mismo que ponerse viejo, pero es parecido. Eh, en el que uno, uno adquiere esa especie de sedimentación necesaria para poder mirar las cosas, el limo del agua que es uno, de ese agua revuelta que es uno, se va sentando eh, y te permite eh, con perspectiva eh, analizar las cosas de una manera que tú hubieras hecho 10 años atrás.
4: Sí, claro. Una... Tu micro.
3: Hay una visión también del periodista en, en, en Argentina que tenemos nosotros desde, eh, desde los grandes periodistas que llegaron a México y que formaron una una, una gran cantidad de periodistas. Yo pienso, en, por ejemplo, en Bonazo, por ejemplo, no una serie de editores de periodistas que han estado han estado entre nosotros, los grandes también chilenos que han estado no solo en México sino en distintos escenarios en, en Francia, en Inglaterra, en, en Alemania, haciendo cosas muy muy importantes. Pero ahora aparece Aparece un, un, un Diego Fonseca, un hombre que nace en los años 70, que prácticamente este tiene una, una nueva relación con el periodismo. Te posicionas para analizar, por ejemplo, la debacle del PRI o para analizar eh, el populismo de López Obrador desde el New York Times, un periódico muy cuestionado uh -huh. en México desde las Mañaneras. cómo ¿Cómo es esta... Esta cuestión también que permite que haya un, también un nuevo periodismo de argentinos eh, relativamente jóvenes, tú ya tienes 50 años, eh, que están en Latinoamérica, que están en Europa haciendo un periodismo sobre los países en los que están un poco de testigos, un poco también de satélites, porque muchos periodistas no terminan de echar raíces en los países que están, aunque tengan 20 años viviendo en, en, en París o en Berlín o en Nueva York. Como Cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa visión, de un poco de trotamundos. ¿no?
14: Te agradezco considerar que los 50 son jóvenes, yo también lo creo, pero bueno, el cuerpo no dice lo mismo. <risa> eh, mira, eh, yo no sé si es el destino sudamericano borgiano que uno se termina por encontrar con aquello que está buscando sin quererlo, eh, pero también no hay nada más argentino que estar fuera de la Argentina. Eh, no lo sé, yo llevo mucho tiempo ya fuera de, de Argentina, casi 25 años, eh, y de los cuales siete los he vivido en México y y desde que me fui de, de Ciudad de México he, volvido, he vuelto perdón, y cada año eh, tres, cuatro, cinco veces, eh, por, por, por afectos, por los que tengo por la ciudad y demás. Eh, yo siempre he tratado de mirar, eh, desde que me fui, en particular a Argentina, ya más firmemente, eh, América Latina como, como objeto de estudio, si se quiere. Uh, por ende, para mí, la mirada más abarcativa, si se quiere, ya no solo de un país, es casi, no digo natural, pero sí es un, un gusto adquirido. Uh, y creo que ahí hay, hay un producto, imagino, en parte de las crisis económicas que tenemos en Argentina, eh, una expulsión de, de, de migrantes, como suele suceder en todos los países con dificultades económicas, eh, que facilita que uno se aproxime a otras naciones y termine por generar cierta querencia. Eh, en mi caso particular, yo lo tengo mucho por México, vivo también, bueno, mucho tiempo. Y, y en España, eh, y eso eso termina por cambiar el modo en que uno mira. Uno no deja de ser quien es o quien fue en, en muchos aspectos, pero esa, ese limo inicial que, que creaste en la, en la primera infancia, en esa primera patria que, que tuviste, eh, va modificándose con el tiempo. Y si uno es lo suficientemente, diría yo, si no inteligente, al menos abierto, eh, puede empezar a mirar el mundo desde de otro lugar. En el caso de Argentina hay muchísimos colegas que están viajando eh, por, por toda la región y hay una tradición de, de viaje eh, y de, si se quiere, de mirada migrante. Somos un país de migrantes, en buena medida. Eh, y eso, eh, diría yo, que eh, marca la, la manera en que uno filtra el universo que lo rodea.
4: Sí. Me, me, me puse a hacer la lista también bueno no sé si la lista pero sí a reconocer ahora que Miguel Ángel que eh, ponía este ángulo del periodismo desde Argentina eh, y algunos eh, pues eh, tratando de identificar rápidamente algunos eh, como 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 Caparros por supuesto como Rodolfo Walsh sí. que es que no fundamental eh, digamos cada uno en su estilo me, me, me puse un poquito ahí a a, a pensar en ello, a pensar en tu trabajo, Diego Fonseca, y pensar el salto, de alguna manera, de tu título anterior, que es Amado Líder, a Esto es un uh -huh. ensayo, ¿no? Que, bueno, que son polos sí. bien, bien distintos y cada uno en su, en su espacio. Cuéntanos un poquito de ese tránsito, ¿no? De ese tránsito, digo, finalmente, Esto es un ensayo, es una recuperación de 10 años, ¿no? Es una memoria de piezas de 10 años, pero viene después de un libro como este, Amado Líder, ¿no?
14: Sí, es una buena pregunta, porque al final del día uno no es unidimensional. Digamos, y con, con esto es un ensayo, lo que quería era eh, trabajar algo un poco más relajado que, que el discurso más duro y analítico de Lida el ensayo sobre populismo. Curiosamente también es un ensayo. Eh, y, y esto es interesante, porque me lleva a alguna reflexión. Yo ahora me doy cuenta que lo estás planteando, veo que estoy ensayando desde hace más tiempo del que yo creía, Uh, porque hay textos que quedaron fuera, que tienen como 15 y algunos uh -huh. hasta 20 años. Eh, por ende, veo que esa, esa, eh, ese puente entre el periodismo y el ensayo, entre, entre el, el trabajo en el día a día y la mirada de más largo plazo, todo me acompaña. Y tiene mucho que ver, eh, y en esto coincido con, inclusive recién lo citaba eh, Miguel Ángela, a Miguel Bonazo, o con Martín sí. Caparrós este, uno, Miguel, amigo de mi familia, y Martín, amigo personal. Uh -huh. eh, es, esta mirada de que el periodista es un intelectual y necesariamente es, eh, participa del ejercicio de la construcción intelectual. Entonces, pasar de Amado Líder, un ensayo sobre populismo, a un ensayo sobre múltiples cuestiones de la vida, más o menos profundas, eh, insisto, me, me voy a jugar en el término de la naturalidad. ¿no? no es que me resulte natural, pero sí, si uno está lo suficientemente mente abierto como para asumirse como un sujeto multidimensional, va a poder pasar de estar leyendo en un momento determinado a Anne Carson, y luego
4: ponerse a escuchar a Inexpress. ¿no? Claro. <risa> claro, sí, sí, por supuesto.
3: Hay también este, esta, este, esta idea, también que, bueno, yo pienso que finalmente te situas en un mundo anglosajón. Las historias de este libro están, están traducidas, se han publicado en inglés en, un, en, un, en una primera vez, y inevitablemente. Mucha gente le choca las comparaciones, pero pienso en el, en el trabajo periodístico que en, en Inglaterra se hizo en The New Statesman, donde estaban este, gente como Julian Barnes, Jan eh, Buruma, eh, Martin Amis, eh, colaborando Christopher Hitchens, gente, gente que gente que iba a los lugares a ver de qué se trataban las cosas y conversaba con gentes sobre lo que lo de lo, de lo que hablaba no sé uno piensa por ejemplo en un registro que hace Martin Amy sobre Saul Below este, eh, diciendo que la relación con Saul Below empezó en sus rodillas por ejemplo ¿no? Hay una hay una parte hay una parte o, o este libro sobre coba de Martin Amy sobre el stalinismo. ¿no? ¿Cómo, claro. cómo, se, ¿Cómo se construye también? ¿Es, es, es cercano a nosotros, llegó a los mexicanos, a Latinoamérica, esa manera de ensayar el periodismo que los ciudadanos anglosajones, sea de, de Inglaterra o sea de Estados Unidos, lo, 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 lo protegen, lo siguen, lo leen, lo discuten, mandan cartas a la redacción, intervienen en la radio... Aquí no, aquí hay una aquí hay una soledad del periodista, una, una enorme desolación de que preguntas quién escribió eso y nadie sabe el nombre de nadie. Es algo, por ejemplo, nosotros Mira, tenemos Alma Guillermo Prieto, que también uh -huh. es un poco también de tu de tu estirpe, no, digamos que como periodistas. ¿no? ¿Cómo, cómo observas eso eh, eh, en Latinoamérica?
14: Es, es, es bueno, otra vez, es una muy buena pregunta, porque no voy a tener una respuesta inteligente para ello, con toda seguridad. Eh, eh, porque... Eh, a mí, a mí siempre me ha sorprendido esta especie de, de construcción que hemos tenido, por, yo no sé si por pretencioso, atrás o qué, en Argentina, de, de tratar de mirar el mundo, Digamos esta especie de país ombligo que, que, que cree que desde el sur del mundo puede dar una mirada más o menos totalizadora sobre lo que sucede en el, en el universo. Martín Caparro suele decir, sostener bastante esta idea, de, y yo comparto con él, de que eh, hemos sido educados con cierta mirada universalista y, y hay cierta pretensión argentina de, de mirar el mundo. Eh, y yo noto ese flujo, eh, porque ha, ha citado de los de, de todo lo que está en el New Statement a casi todos mis favoritos, digamos. Eh, de, no noto ese flujo y esa formación y demás. Pero yo no yo no sé si yo no sé si en México no existe eso o quizás eh, eh, por el mismo tamaño que viene México, por la misma mirada, en alguna medida insular, todas la tenemos, ¿no? Pero está más enfocado hacia adentro. Pero de, recuerdo ahora Paz, eh, recuerdo ahora Fuentes, recuerdo a, además de amorábitos y demás de este y a otros autores que han reflexionado o están cerca de México. Eh, y sí creo que existe una una, una producción ensayística. Eh, relativamente interesante. También supongo que tendrá que ver con, con necesidades o gustos de la industria y de la lectoría. Eh, pero a, a, mí me, a, mí, a mí, si hay un país que creo que tiene una conversación intensa sobre sí mismo, eh, entre los múltiples países, en estos momentos me parece que es, que es México. Y siempre ha habido inclusive en los tiempos del, del priismo, eh, una fuerte producción intelectual y una fuerte reflexión, una enorme reflexión alrededor
4: si sí, se quiere del estar y la nada en México. Sí, Diego Fonseca, pues hablemos hablemos un poco más de lo que de, de, de estas piezas que están en tu libro. este es, Esto es un ensayo. Fíjate, bueno, entre paréntesis, ahora que mencionaste probablemente al azar o o tal vez no, tal vez hay por ahí eh, algo que, que decir al respecto, pero ahora que mencionaste a Ann Carson, eh, me, me, me sí. sorprendió mucho, porque fíjate, además de que yo siento que soy una, una cazadora de, de la figura de, de Ann Carson, o sea, muy muy en lo privado, no muy en lo privado, sin sin decir más, eh, me, me, gusta, me gusta mucho Ann Carson, pero cuando vi la portada de tu libro, cuando vi la portada, esto es un ensayo, de inmediato pensé asocié por el por el fondo blanco por las dos tintas blanco y negro asocié de inmediato con Anne Carson con, con, con este con la editorial Vaso roto, sí vaso roto, eh, digamos no es el estilo de los libros traducidos al español de de Anne Carson lo que me remitió un poquito ahí las tintas el fondo blanco esto ¿no? me pareció curioso que lo que lo dijeras ahora Diego pero hablan, háblanos un poco bueno ya más eh, incursionando en las distintas piezas yo me sorprendí me quedé sorprendido un poco de mí misma al pensar, al saber o al disfrutar tal vez un poco en mayor medida los aquellos ensayos que tenían que ver con tu vida con tu vida Diego con tu vida con tu vida sí, sí. Eh, mirando a la ventana eh, con tu vida como como papá también no este. Eh, en fin, estos estos otros ensayos que, que van el de la procrastinación, por ejemplo, también muy bueno, me, me, el del sueño también, eh, vaya eh, que, que tienen que ver más contigo o, o desde un primer momento inician eh, desde tu propia experiencia, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de este conjunto ya de ensayos en, en, en su particularidad
14: Primero, lo de Carson es eh, la, la coincidencia y casualidad de, de la sí, de que haya similitud, que yo sí, he leído sí. a Carson, me gusta muchísimo como poeta este, pero es con absoluta coincidencia que la, las portadas puedan este, conversar entre ellas. ¿eh? Sí, así eh, lo entendí y también. No había pensado. Uh -huh. Sí, fantástico. Eh, yo, ahí ya que hablamos de Carson me sirve el ejemplo, digamos. Yo creo que lo cotidiano debe informar e ilustrar una mirada más general o universal sobre las cosas. ¿sí? Y en ese punto, mi aproximación a mí mismo o a mi propia vida para iniciar los textos o tomarlos como punto de partida, eh, responde al mismo criterio. Pues. Eh, no escribo sobre lo anecdótico y lo personal para que queden lo anecdótico y lo personal, eh, sino que creo que ese mínimo hecho que me sucede a mí, que sucede a gente cercana y demás, me permite eh, eh, pivotar, <coughs> me, permite, me, me permite ilustrar una situación general o universal sobre la cual quiero conversar. Entonces, si hablo de eh, cómo eh, eh, la relación con mi hijo en la cual y mi hija, en la cual cantábamos y nos hablábamos, eh, en realidad estoy hablando acerca de eh, la construcción del lenguaje, de la realidad a partir del lenguaje Y cómo se, eh, en, en, el, en el universo entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo y demás eh, Se termina se, se crean estas especies de lenguajes como se pueden crear, o se crean son universos y un mundo Como se crean una relación de pareja también, ¿no? En el que se inventan modos de, de, de decirse y de y denominar de las cosas que nos rodean eh, Entonces... Esa mirada sobre lo, lo, lo circunstancial, esa mirada sobre lo cotidiano, para mí, insisto, eh, tiene que llevar sobre sí, tiene que llevar sobre este, esta mirada más, este, esta este idea un poco más profunda acerca de lo que quiero decir sobre el eh, Y eso sucede con cada uno de los textos. Eh, eh, mi pretensión es tratar de que, como en algún punto protagonista, en algunos casos como partícipe, en otros como, como testigo, eh, poder llevar una, una lectura, después de tantos años vividos, sobre el mundo que nos rodea y las, las distintas capas de profundidad que ese mundo tiene y que no a las cuales no necesariamente les prestamos atención en el día a día porque estamos demasiado ocupados por cuestiones mundanas y naturalmente
3: urgentes. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En tu libro, en tu libro hay una, hay una también una, un hábito, una, una, una vocación de lector también la presencia de la música, no solo de la novela, sino también de la poesía, de la sí. música. Eh, un poco en esta... Eh, que, que es algo que siempre acompaña a, a, al viajero, ¿no? Que es, aunque los libros son pesados y ocupan un gran lugar en las maletas y no puedan andar uno con una biblioteca, a pesar de que hoy existen los e-readers, ¿no? Pero hay eh, ahí esta ahí está necesidad. Tú en este momento... Eh, eh, yo pienso, no sé, pienso en las piezas del libro Pienso que en 40 años se van a leer tal vez más como una, una reflexión de la literatura Que de una reflexión de la sobre la actualidad Pero hay una hay una parte en la que finalmente uno vive en el aquí y el ahora Tú como periodista, ¿cómo, cómo te ubicas en relación a, a esta ambigüedad Con la que los periodistas son vistos en América Latina en distintos gobiernos? o como unos apestados, o como unos mesías, ¿cómo, cómo, eh, cómo es el periodismo que, que te ha tocado visionar en México? ¿Cómo, en, qué, ¿En qué situación lo sientes? Eh, el reportero, lo han dicho muchos sociólogos, desde Alan hasta Pierre Bourdieu, pensando en México, son el eslabón más débil de la cadena, las personas más frágiles, las más precarias, con menos prestaciones, con menos trayectorias, sí. sin libros publicados. ¿Cómo observas el periodismo que hacemos en México? a la luz de los acontecimientos más recientes, eh, latinos, el sí. presidente en la conferencia mañanera, no todo esto que se ha venido... Me tocó,
14: yo, yo llegué a México en dos oportunidades, primero en el 94 para cubrir la firma del Tratado de Libre de Comercio y acabé viajando al sur porque se levantaron los zapatistas. y después volví de en el 2000 con la idea de quedarme dos años y me quedé siete. Uh -huh. eh, yo lo que vi allí fue, y lo que sigo viendo ahora es un proceso de crecimiento permanente del turismo mexicano, cada vez más profesional, cada vez más, más eh, eh, intenso y con mayores capacidades para producir. Eh, a mí me gusta lo que veo. Eh, lo que sí noto es exactamente también lo que mencionas, digamos. Eh, mientras existen las posibilidades de que ciertos eh, medios o periodistas tengan, la tengan, tengan eh, ciertas seguridades para poder eh, operar, cuando miras hacia el interior del país te encuentras con que una enorme cantidad de periodistas, viven en el día a día reporteros en general, eh, convirtiéndose casi en hombres este, o mujeres malabaristas, que tienen que mantener su pequeño espacio en una radio, su pequeño periódico, y mientras tienen que tratar de reportear, eh, escribir y editar ellos mismos, tienen que tratar de venderlo, tienen que manejar las nóminas y demás, <risa> y en ocasiones ni siquiera les alcanza. Entonces, eh, esa sensación de precariedad también creo que está relacionada a la misma crisis que, que atraviesa la industria periodística en sí, yo no creo que el periodismo en tanto oficio esté sufriendo una crisis, creo que estamos periodistas más que nunca, eh, sobre todo por la necesidad de curar el enorme universo de discusión pública que han generado las redes sociales, aun cuando las redes e internet nos han descentrado y nos han desintermediado a los medios eh, Creo que es cada vez más necesaria la presencia del periodista como una mirada educada, como un lector informado, capaz de curar y ayudar a organizar o reorganizar la agenda de esa, insisto, conversación pública eh, abierta y demás. Pero, a, y ahí está el punto, digamos. O sea, yo yo fui reportero en una, en una época, pero en un momento tomé la decisión de si quería quedarme trabajando en el BIT diario o, o necesitaba moverme a un espacio más grande. Y ahí fue cuando empecé a trabajar mi carrera progresivamente para, para ser editor, eh, saliendo primero del newsroom del día a día para irme a revista de cada siete días, de publicar cada siete días, después revista de 15 días y después revistas mensuales. Eso empezó a darme mucho más tiempo adicional para mí. Y si no había tiempo adicional para mí, porque todos sabemos que eh, el horario de periodista es un, un no horario, Ajá. como un no lugar es la, es la, la redacción, este, trataba de inventarme horarios o no dormía, literalmente, para poder eh, leer o escribir lo que yo quería escribir. Uh, creo que el periodista de A Diario, solo para cerrar esta idea, enfrenta esa dificultad de estar saturado por la proliferación de eventos que le estallan por todos lados, en, en, el, en el minuto, eh, y, pero necesita también poner un freno porque no se puede vivir en este río Heráclito eh, permanente, sin, sin tener cap, profundidad de campo. Uno en algún momento tiene que dar hacia la orilla, hacia el río, y lanzarse como un buzo de profundidad con mucho peso y mucha carga, pues una, una buena carga de, de lectura personal del mundo, hacia el fondo y hacer un corte diacrónico y sincrónico que, que permita mirar eh, el mundo con un poco más de tranquilidad, como si estuviera sentado en la orilla, en lugar de estar siendo arrastrado por, la, por las este, corrientes del día a día.
4: Ahí está el ensayo de eh, ventana, ¿eh? que te comentaba, me gustó Así mucho es. también. Me, me gustó mucho también porque nos cuentas un poco de tus formas de escribir, que a veces no implican sí. escribir, sino mirar a la ventana o mirar al techo o ver cómo va creciendo la telaraña de la esquina de tu casa, eh, de tu sala. Y pienso entonces que en medio de todas estas facetas tuyas, eh, cada una se escribe distinto, pensaría yo, Diego. Eh, cada uno sí. eh, como periodista, o escribiendo Amado Líder, o estando en la redacción, sí. eh, se escribe distinto en cada uno de estos de estos momentos tuyos. Cuéntanos de ello.
14: Sí, mira, de hecho, ahora estoy volviendo a la música después de, no sé, 30 años de no tocar nada, uh
4: -huh. eh,
14: y me encuentro en una especie de redescubrimiento, como que hay áreas del cerebro que se me miran que que creía que estaban completamente opacadas de por vida y demás. Pero digo, más allá de eso, lo menciono de la música a, adrede porque eh, el modo en que uno escribe ensayo político, o si quiere ensayo filosófico, o, o más personal, cambia, la posición en la que uno se, se planta cambia, eh, el modo en que filtras, el modo en que eliges el tono y demás, eh, cambia. Pero hay algo que, 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 que siempre permanece, y eso me gustó mucho que lo traigas a colación, eh, a, este, a este texto acerca de... De, porque uh, mi hijo, el texto inicia con mi hijo, conversando con sus amiguitos, que le preguntan a quién me dedico yo. Y hijo les dice, mi papá mira por la ventana. Entonces, y esto viene, viene, viene a cuento de que cuando mi hijo ha entrado en, la, en mi estudio, sí. yo probablemente estoy pensando, balanceándome en la silla, mirando por, mirando por la ventana, tratando de encontrar alguna idea, y él lo que ve es eso, y es que mi trabajo es mirar por la ventana. Okay. Eh, y esto para mí es interesante porque me permite atar las dos puntas del principio que estábamos conversando con esta de ahora, y es el periodismo, la escritura en sí, o el periodismo, insisto, es un trabajo intelectual. Eh, y antes que poner una palabra sobre el papel, antes mismo que ir a un reporteo, antes mismo, después mismo de, 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 de hablar con alguien, de ponerte a transcribir, de escribir algo, de editar y seleccionar, hay un, hay un proceso permanente de edición de todo. Y esto es, elijo el modo en que voy a encarar esta historia, elijo el modo en que eh, voy a escribir esta historia, elijo el modo en que este párrafo va a ir, elijo el modo en que este verbo se queda, este verbo se va. Y lo que aprecia todo eso, lo que precede a la escritura, lo que precede a la edición y demás, es siempre el acto intelectual del pensamiento. Eh, entonces, yo creo que escribir es pensar. Y, y, y creo que eh, el, el momento en que uno ataca una historia desde, el, desde lo periodístico, desde lo estadístico, desde lo filosófico si quiere, eh, está siempre precedido por lo, lo, lo mejor que podemos tener a mano, que es la posibilidad de sentarnos y mirar por la ventana.
3: Sí, crees que el futuro del periodista este actual, digamos el más creativo, el que no está en, 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 hundido en el día a día, en la vertiginosidad de lo inmediato, si sea la, la, esta esta independencia, esta trashumancia, esta esta manera de esta manera de gestar las propias los propios intereses y ofrecerlos eh, a quien quiera publicarlos, si es posible vivir de ello, eh, Diego.
14: Mira a todos los, de todos los colegas que conozco. Eh, Martín Caparrós solo por Ciudad Uno, o Leila, también el nombre, Leila Guerrero.
9: Leila Guerrero. Significativo.
14: Casi sí, casi todos vivimos de algo más que solamente escribir algo. Martín ahora lo está haciendo muy bien, naturalmente muy bien, y con todo derecho y, y, y con sus libros, uh, pero casi todos vivimos de algo más: de dar talleres, de, de dar clases, de, de dar asesorías, etcétera, etcétera. Uh, ojalá se pudiera vivir, como pueden vivir muchísimos colegas en el en el primer mundo, en el mundo desarrollado, particularmente, particularmente en los Estados Unidos, en, en Inglaterra y en algunos otros pocos países, de cumplir con tu horario y después ir, después poder irte a tu casa y saber que tu salario está pagado, que es un muy buen salario, que te permite comprar otros libros que querés, Ajá. que te da tiempo para poder leer, criar a tus hijos y tener una vida eh, y no es estar corriendo una y otra vez para ver si llego a fin de mes y si tengo un retiro más o menos garantizado que me permita vivir cuando ya lo, tu cuerpo duela demasiado. Eh, sí, creo que en momentos de crisis, cuando se rompen los paradigmas colectivos, uno tiende al refugio y la privatización, ¿no? a, a volverse un individuo. Eh, y estamos en un momento de repensar hacia dónde va el oficio y hacia dónde va la industria. Eh, por ende, creo también que las salidas individuales son una manera de intentar uno mismo de reordenar su propio escenario para ver hacia dónde va, porque, eh, otra vez, el río Heráclito es turbulento. Entonces. Uh -huh uno debe salir de, la, de, de las aguas demasiado movidas y plantarse un rato en la orilla con la fuerza que le quede para ver de qué, en qué lugar del río vuelve a echarse. Eh, sí. Y ojalá que sea un, un, un lugar en el que la corriente te permita algún remanso para poder discernir cuál va a ser tu próximo paso. Creo que en ese estado estamos. Uh -huh. eh, tratar de encontrar remansos a partir de los cuales damos el próximo paso eh, y ver hacia dónde llevamos la protección y hacia dónde llevamos el ejercicio... En general, no sé si respondí Pero creo que es la mejor
9: respuesta que tengo. Gracias, sí, no,
4: Por supuesto Diego, eh, yo creo que sí que, que, que hay una interpelación Además de las palabras de esos sí. escenarios Que planteas sí. y, y bueno, te agradecemos Diego Fonseca, esto es un ensayo Publicado por Dharma Books eh, pues Un libro de ensayos de estas piezas Reunidas a lo largo de por lo menos 10 años Diego, muchas gracias
14: pero en ese nivel que siempre es un gusto hablar inteligentemente, me ha gustado mucho entrar, gracias a
3: ustedes. Muchas gracias Diego Gracias
4: Diego, también la disfrutamos mucho hasta pronto Diego Fonseca 9 con 46 minutos Catherine of Aragon a cargo de Rich Wakeman, es lo que vamos a escuchar a continuación
10: Dios será en equilibrio.
3: Y está en la línea Clementina Equihua, bióloga, eh, doctora en ciencias eh, por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora, e autora, de este, editora de la revista Oicos, estimada Clementina Equihua. Buenos días. Hoy de insectos, insecticidas y resistencias.
6: Buenos días. Exactamente, Miguel Ángel. Pues es que eh, creo que escuchamos dos, pa dos palabras. ...que de ninguna otra manera se pueden eh, identificar más que como malestares humanos... ...y son el parásito y plaga. Y esto lo traigo a colación porque hace unos días surgió la palabra plaga... ...por una supuesta abundancia de chinches en el campus central de la UNAM. Según el diccionario de la Real Academia... Plaga es la aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. El diccionario también dice que es una calamidad grande que aflige a un pueblo. Un ejemplo de plaga son las langostas, que han acompañado muchos capítulos de la historia de la humanidad. La aparición de una plaga de langostas es claramente como lo dice el diccionario, una calamidad grande que aflige a un pueblo, que se manifiesta como, como también lo dice el diccionario, una aparición masiva y repentina de insectos. Las langostas son varias especies de saltamontes que por diversas razones fisiológicas y ambientales cambian de una fase de vida solitaria a una gregaria. Durante la fase gregaria estos insectos se empiezan a congregar y a moverse en el paisaje. En un principio, las langostas están en una etapa de ninfas, por lo que se mueven caminando por el suelo. Pero al transformarse en adultos, vuelan alcanzando mayores distancias. Cuando las langostas están en hordas, consumen vorazmente la vegetación que encuentran a su paso, incluyendo, por supuesto, cualquier cultivo. Indudablemente, la presencia de langostas siempre ha sido una desgracia para la producción de alimentos de un pueblo. Pero seguramente nuestros antepasados también padecían las molestias de chinches, cucarachas, mosquitos y otros insectos que perturbaban sus apacibles noches de verano. Gracias al ingenio y capacidad de observación, descubrieron que algunas plantas servían para repelerlos o eliminarlos. Por ejemplo, hay evidencia de que en Europa se usaba como insecticida la planta Tanacetum cinerifolium o Piretro. Hoy, los productos que contienen piretrinas que provienen de esta planta son considerados de, eh, como repelentes o insecticidas seguros que se siguen usando y se producen a escala industrial en diversas partes del mundo. En los ecosistemas, los distintos organismos que los componen están en un delicado balance en el que las plagas son controladas por sus depredadores. Pero cuando transformamos profundamente a un ecosistema para dar paso a nuestros campos de cultivo, a sitios de cría de ganado y para establecer nuestras ciudades, los delicados balances se rompen. Una consecuencia es que proliferan los organismos que soportan y se adaptan a estos cambios, pero también son los que compiten por nuestros recursos y muchos de ellos se convierten en plagas. En el artículo Una breve historia de los insecticidas, un grupo de científicos ucranianos y rusos cuentan que durante siglos se comercializaron productos de origen vegetal para repeler cucarachas, mosquitos y chinches. Estos productos se vendían como polvos o extractos. Pero no fue hasta 1874 que Otmar Seidler, un estudiante de química austriaco, sintetizó por su tesis de doctorado, un producto denominado diclorodifenil tricloroetano, mejor conocido como DDT. El DDT no se empezó a comercializar hasta 1939, cuando el químico suizo Paul Hermann Müller lo redescubrió y recomendó su uso para atacar las infestaciones de mosquitos durante la Segunda Guerra Mundial. El DDT fue clave para limitar la, la dispersión del paludismo, una enfermedad que transmiten los mosquitos. Por este redescubrimiento, Müller recibió el Premio Nobel de Química en 1948. Al DDT le siguió la producción de muchísimos compuestos más, organofosforados, carbamatos, piretroides, neocotinoides y otros más de nombres impronunciables. Pero al mismo tiempo que se han desarrollado estos compuestos químicos, se ha descubierto la capacidad de los insectos a desarrollar resistencia a todos ellos. Esto no es novedad. Por millones de años, las plantas y sus insectos depredadores han mantenido una especie de competencia armamentista en la que las plantas desarrollan capacidades para defenderse de los insectos y los insectos a superarlas. Este fenómeno se denomina en biología coevolución. En el libro Sustaining the Earth, Tyler Miller y Scott pullman dicen que por el desarrollo de resistencias los pesticidas actuales llegan a ser de 10 a 100 veces más tóxicos que los originales de principios del siglo pasado. La resistencia implica que con el paso del tiempo, los insectos dejan de ser afectados por el producto químico que se aplique para controlarlos. El proceso de adquirir resistencia es muy fácil. Los insecticidas, al igual que cualquier otro plaguicida o los antibióticos, no eliminan por completo a los individuos para los que se aplicó el producto químico. Los pocos sobrevivientes se reproducen y en sucesivas generaciones, que en insectos pueden ser entre 5 y 10 años, irá aumentando el número de individuos resistentes a los productos químicos que se les aplicaron para controlarlos. Es por eso que ahora los fabricantes de pesticidas recomiendan la aplicación de distintos productos a una misma parcela, porque consideran disminuye el desarrollo de resistencia. Desde la perspectiva química, el panorama no es alentador, ya que la producción de insecticidas es lenta por las dificultades que implica la síntesis de los productos, las barreras de garantía de seguridad para el humano hay que también pasarlas y las burocracias que tienen que superar para recibir los permisos de comercialización. La realidad es que la aplicación de insecticidas de manera indiscriminada, y yo diría a veces irresponsable, no acaba por controlar a los insectos que son nocivos y además afecta a otras especies, incluidas las que son benéficas. Por ejemplo, en su momento se documentó que el DDT, además de dañar a las plagas, también perjudicaba a aves, reptiles y mamíferos. Por eso se prohibió su uso en muchos países y luego se descubrió que las plagas eran resistentes al DDT. Este problema fue el que inspiró a Rachel Carson a escribir La Primavera Silenciosa, una obra que es considerada la detonante del movimiento ambientalista en los Estados Unidos. Más recientemente, en un estudio publicado en el Journal of Applied Ecology en 2014, un grupo de entomólogos estadounidenses documentó que los neocotinoides que se aplican para eliminar a las babosas no lo hacen, pero sí afectan a más del 60% de los escarabajos que se alimentan de ellas. Por esta reacción en cadena, la Unión Europea prohibió el uso de neocotinoides en sus países miembros. El argumento, escribe Eric Stockard, para Science News en febrero de 2018, es que estos pesticidas afectan a las abejas domésticas y silvestres porque el producto, que es aplicado a las semillas para protegerlas de plagas, se extiende en la planta recién germinada y sigue estando presente hasta que florece y producen néctar y polen. Las abejas que consumen y transportan este néctar y polen se desorientan y pierden la capacidad de forrajear. Tiempo después, también se restringió el uso de estos insecticidas en Estados Unidos y Canadá. En México, a pesar de ser país productor de miel, esto no ha sucedido como lo dice Laura Sepúlveda Velázquez en una nota que escribe para la Gaceta de la Universidad de Guadalajara en octubre de 2022. Por los problemas de resistencia y los daños colaterales a la fauna no nociva, es preocupante que la semana pasada, en un boletín del 5 de octubre, la UNAM informa que fumigaría todas las instalaciones universitarias como medida preventiva ante la aparente infestación por chinches en el campus. Esto se debe a que hay cierta fobia generalizada a estos animales. Eh, y esto lo cuenta en un estudio, eh, unos eh, entomólogos estadounidenses, en un estudio que se llama Bed Bugs and Hotels. Eh, mm. Eh, chinches y hoteles, publicado en 2017 en la revista American Entomologist, más del 50% de las personas no puede reconocer una chinche. Aun así, la idea de que haya una en el cuarto puede provocar que un cliente abandone un hotel e incluso que cambie de cadena de hoteles. Sin embargo, mucho del control de esta plaga depende de inspecciones cotidianas más que de aplicar pesticidas de manera preventiva. Así que mi recomendación, antes de dejarse llevar por una alarma de este tipo, es mantener la calma y primero revisar los espacios que pueden ser refugios de chinches. Si encuentran insectos que parecen chinches, pero no están seguros, es mejor ponerlos en un frasco con alcohol, tomarle una foto para subirla a la plataforma naturalista, o llevarlos al Instituto de Biología o a nuestro Instituto el de Ecología para determinar la especie. La resistencia a los pesticidas es un problema ambiental que debemos evitar. Y pues para complementar un poco esta historia con insectos y maneras de controlarlas, les recomiendo que se asomen al podcast de nuestro programa Habitare para que escuchen la conversación que tuvimos con Mónica Izquierdo, una estudiante de posgrado de ahí, de nuestro instituto, en el que platicamos sobre mosquitos. Otros insectos que están resurgiendo gracias a la resistencia a los insecticidas y los dejo con esta reflexión.
3: Pues muchísimas gracias Clementina Kiwa, mucha, mucha, mucha tarea, muchas imágenes, mucho sentido de lo que, que somos queda en tu comentario y bueno, vamos a, a ver cómo continúa en el caso de nuestra universidad. Toda esta visión sobre las chinches. Así Exacto, que... <ríe>
6: pues calma ante todo. <ríe> calma
3: ante todo. Serenidad y paciencia. Muchas gracias. Ya son las 9.59, unos segundos para las 10. Nos despedimos, nos escuchamos mañana en punto de las 7. Esto fue el primer movimiento. El mundo es la universidad.
1: Revista: ¿Cómo ves?
15: Ojo de mosca. ¿Inteligencia artificial? La Real Academia Española define la inteligencia como la capacidad de entender o comprender y de resolver problemas. Desde hace siglos, los ingenieros han buscado construir máquinas inteligentes que pueden realizar algunas de las funciones que atribuimos a la inteligencia humana. Y aunque ha habido algunos fraudes a lo largo de la historia, como aquel legendario turco mecánico que jugaba perfectamente el ajedrez, ciertamente se ha logrado construir aparatos que podrían merecer el adjetivo de inteligentes. Por supuesto, es cuestión de grados. Difícilmente llamaríamos inteligentes a una puerta automática o un aparato de aire acondicionado que mantiene la temperatura justo en el punto deseado. Pero tampoco carece de mérito el poder realizar correctamente esas funciones. Tales aparatos tienen que ser capaces de detectar algunos cambios en su entorno y su estado propio, y tomar la decisión de realizar o no ciertas acciones de manera oportuna. ¿Entienden algo? Ciertamente no. ¿Resuelven un problema? Puede argumentarse que sí. En 1950, el matemático inglés Alan Turing, uno de los padres de la computación moderna, propuso la prueba que lleva su nombre. Una persona en una habitación dialoga indirectamente, por ejemplo mediante una pantalla, con otro ser humano y con la máquina a evaluar. Si el evaluador es incapaz de distinguir cuál de sus interlocutores es humano y cuál no, podría decirse que la máquina exhibe una inteligencia comparable a la humana. Ya en los años 60 había programas sencillos de computadora como ELISA que podían dar a los usuarios la ilusión de dialogar con un terapeuta que los comprendía. Pero se trataba de meros simulacros basados en frases y rutinas ingeniosamente preprogramadas. Hoy estamos ante algo distinto. Presenciamos una revolución de inteligencias artificiales muchísimo más complejas, capaces de aprender y procesar información y generar resultados que no solo nos sorprenden, sino que resultan tremendamente útiles en muchos campos. Y lo logran mediante procesos en múltiples niveles internos de complejidad, tal que incluso sus diseñadores distan de comprender precisamente cómo lo logran. Es claro que muchas de ellas podrían superar fácilmente la prueba de Turing, al menos en una primera instancia. ¿Se trata entonces realmente de inteligencia? La pregunta parece necia, sobre todo si recordamos que se trata de una cuestión de grados. Aunque las computadoras ya jueguen ajedrez o lleguen a escribir mejor que nosotros, habrá quien insista en despreciarlas, objetando que se trata, pese a todo, de inteligencias artificiales. Al respecto, el filósofo de la mente Daniel Dennett se pregunta si importa realmente que una inteligencia esté hecha de circuitos integrados o bien de neuronas. Para él, inteligencia es inteligencia. Quizá lo importante no es si estas nuevas tecnologías son realmente inteligentes o no, ni si son artificiales. Lo que importa es cómo las vamos a aprovechar de forma que sean benéficas para el género humano. Soy Martín Bonfil Olivera y nos vemos el mes que entra en la revista Como Ves, con otro ojo de mosca.
2: Ojo de mosca. Radio UNAM presentó. Quédate en sintonía con Radio Unano, Experiencia Sonora.